0: He conocido muchos dioses. El que niegue su existencia está tan ciego como el que confía en ellos con una fe desmedida. Yo no busco nada después de la muerte. Puede que exista la oscuridad de la que hablan los escépticos nemedios, o el reino helado o nebuloso de Crom, o las llanuras heladas, o los grandes salones de piedra del Valhalla. No lo sé, ni me importa. Que me dejen beber intensamente mientras viva. Quiero saborear el rico jugo de la carne roja y sentir el sabor ácido del vino en mi paladar. Gozar del cálido abrazo de una mujer y de la jubilosa locura de la batalla, cuando llamé a los azules hijos del acero. Eso me basta para ser feliz. Que los maestros, los sacerdotes y los filósofos debatan acerca de la realidad y la ilusión. Yo solo sé esto: que si la vida es ilusión, yo no soy más que eso, una ilusión. Y ella, por tanto, es una realidad para mí. Estoy vivo, me consume la pasión, amo y mato. Con eso me doy por contento.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. En la primavera del año pasado, aprovechando el 40 aniversario del estreno de la mítica película de John Milius y Arnold Schwarzenegger, mis compañeros Íñigo, Marcos y yo mismo, grabamos un podcast dedicado a la primera etapa de los cómics Marvel de Conan. Ya sabéis, la dibujada por Barry Smith. Ni habíamos terminado con dicha grabación cuando el entusiasmo hizo que surgiese la idea de hacer una segunda parte. Y en ella, pues así, hablar del largo y mítico tramo de la serie Conan de Barbarian en el que a continuación del de Smith, Roy, Thomas y John Buscema se encargaban de ella. Ha pasado más tiempo del que hubiésemos querido, los variados compromisos de cada uno han hecho imposible que nos pudiésemos juntar antes, pero aquí estamos de nuevo para afrontar por fin esa grata hazaña como si de aguerridos bárbaros nos tratásemos. Aquí os presento al primero de ellos, al poderoso Cimmerio que resolvió el secreto del acero y acabó reclamando el trono de Aquilonio. ¿Qué tal, Marcos?
2: Aquí estamos, chicos, con muchísimas ganas de viajar a la Costa Negra. El de Barry windsor en mí es una etapa magnífica, pero es que la que viene ahora eh, no, no desmerece en lo absoluto.
1: Sí, ¿verdad? Ya habíamos acumulado ganitas de hablar de estos cómics.
2: Mucha, mucha. La verdad que ha sido un placer releerlo. Lo teníamos preparado desde hacía tiempo, pero hasta que hemos podido cuadrar, pero creo que va a merecer mucho la pena. Y nos metemos en los años dorados de Conan, en los cómics.
1: Sí, efectivamente. Ya hablaremos sobre eso, pero esto quizás sea el, el punto de inflexión para la historia del personaje, ¿verdad? con respecto a bueno, la historia del cómic y en general de la cultura popular Bueno, y por supuesto, como ya hemos adelantado con esa introducción sacada de La reina de la costa negra de, de Robert e. Howard con nosotros está nuestro más célebre y leal compañero, aquel que mata flechazos a las serpientes que nos superan y que llora por nosotros cuando no tenemos el sentido común de hacerlo ¡Bienvenido, Íñigo!
0: La soy Subotai, está bien, está bien, no pasa
1: nada. Marcos Esconan, eh, tú eres Subotai y bueno, pues yo sería o o Valeria o Akiro el brujo, ¿no? El personaje impresionado <risa> por Marco,
0: ¿no? Pues sí, suscribo lo que dice Marcos. Esto es, esto es Conan, esto es John Buscema. Creo que lo que mmm, van a ser dos horas de qué bueno es John Buscema o qué bueno era John Buscema. Y me vais a perdonar, me hago un, un mea culpa desde el principio, antes del podcast. Qué guapas sus mujeres. Sí, ¿verdad? Es, es inevitable, es inevitable. Me he vuelto a enamorar de Belit.
1: Sí, de Belit y prácticamente casi cada femina que pasa por ahí, ¿no? Las facciones con las que le dibuja. Pero Belit es espectacular. Pero ese, de Belit ¿no? más. ¿No? Oye, ¿cómo ha sido para ti la, pues eso, la experiencia de volver a, a releer todo esto, ¿no? Que lo comentaba un poco Marcos, ¿no? Qué grato ha sido. ¿Cómo... ¿Qué, ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Qué, qué has encontrado? Bien,
0: bien, 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 bien. He, he disfrutado con mi idea, son muchos cómics, hablamos de de una etapa que empieza en el veintipico y pico y acaba en el 115. Eh, son muchos cómics para una lectura y encima que Roy Tomás, pues, pues que hablaba. O sea, está, a ver, y se tarda bastante más en leer que los cómics actuales. Y no me parece mal, ¿eh? bueno Luego, luego lo comentaré, que es parte del encanto y es parte de la experiencia, la, la prosa de Tomás. Me lo he pasado bien. Eh, disfruto mucho de la peripecia por la peripecia, de la aventura por la aventura. Simplemente de... ¿Y eh, aquí qué pasa? en nah, pues Conan se pegaba con unos tíos. Podría ser algo... Algo rutinario, pero como lo hace Buscema hace que cada escena de batalla sea diferente o, o por lo menos sea atrayente, sea como, ostras, quiero seguir viendo prodigios, prodigios de fuerza, prodigios de velocidad, de, ya sabes, fuerte como un león, veloz como una pantera, esas cosas
1: que siempre se dicen de Conan, de Amra. Sí, sí que es verdad, ¿no? Que aquí en estos 100 primeros números, eso que más adelante sí vendría tópico, ¿no? O sea, es, eh, bueno, pues la, la historia formulaica de, de Conan y tal, en, pues, al final eso hiperabunda, las historias de la espada salvaje de Conan, infinidad de números después y la inmensa cantidad de de bárbaros pastiche que surgieron a raíz del éxito de Conan en el, en el, en el cómic, tanto en el norteamericano como en el resto del mundo. no es decir, Había, bueno, pues eh, réplicas eh, filipinas, réplicas italianas, réplicas pues prácticamente en, de todas partes. ¿no? Entonces sí que es verdad que eso, que pudiera ser un poco formulaico en un principio, que en, en un momento dado fue formulaico, quiero decir, aquí todavía no me lo parece. Todavía no me lo parece, ¿no? Igual quiero verlo con, con buenos ojos. No sé, no sé, no sé cómo, cómo veréis vosotros esto de la, del relato, digamos, hecho con, con plantilla de Conan, ¿no?
2: Sí, yo creo que aquí está el Conan más clásico, ¿no? Soy súper fan de la primera etapa de Roy Tom y Barry Windsor en mí, pero creo que algo un poquito más diferente, más experimental. Y este ya es el Conan de verdad, o sea, si un amigo nuestro quisiera empezar a leer cómics de Conan... Yo recomendaría esta etapa para que se haga una idea de qué tipo de personaje se va a encontrar. Como bien ha dicho Íñigo, yo me he mucho con Belly al volver a releerme estos cómics. O sea, se novia, ya sabemos lo que significa la mitología del sin cierta carrera pelirroja, pero su pareja yo creo más importante y la que nos marca a nosotros como público de Conan es sin duda la reina de la Costa Negra, que yo creo que es uno de los personajes femeninos más fuertes que hemos visto nunca en los cómics Marvel de aquel tiempo. Y un icono absoluto y de verdad que yo cuando he relido esta aventura, me lo he pasado muy bien con Conan, pero los ojos se me han, se me han ido siempre a por la capitana del Tigresa. Sí, o sea,
1: iba a utilizar la palabra entrañable y quizás no, no, no sea la adecuada, ¿no? no ella, a ella una... no le
2: gustaría que dijeras que es
1: entrañable. No, 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 pero me refiero que hay algo en ella que resuena en nosotros, ¿verdad? En... Y, es, y es algo que va a marcar, pues digamos, la, la mitad de la etapa. Bueno, pues tras las presentaciones y declaraciones de intenciones, Vamos a hacer nuestra acostumbrada y breve pausa musical antes de entrar en harina. Mi nombre es Sergio Aguirre, este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. a comenzar si os parece aclarando una cosa, ¿vale? Tanto para nosotros centrarnos como para los lectores, ¿vale? Hoy vamos a hablar principalmente de la colaboración de Roy, Thomas y John Buscema en la serie mensual a color Conan de Barbarian, del número 25 USA al 115, ¿no? Aunque ambos también trabajaron juntos en otras historias del personaje, en la revista La espada Salvaje de Conan o en las tiras de prensa del Cimerio, más adelante pues volverían a coincidir autores y bárbaro. ¿no? Aquí nos vamos a centrar en ese periodo de entre 1973 y 1980, desde que Buscema desembarcó como dibujante en la colección, hasta que Thomas dejó sus guiones dejando Marvel para irse a DC Comics, ¿no? Ese momento, bueno, pues un poco en el que parece que cambia un poco Marvel en general, ¿no? O es sea, un poco el paradigma y quizás, bueno, pues eso se queda ahí un poco heredado en la, en la propia colección del bárbaro, ¿no? Recordemos, vamos a hacer varias referencias, es inevitable, ¿no? A ese primer podcast que hicimos sobre la etapa de Barry Winston Smith, la etapa fundacional, con esos 24 primeros números, bueno, algo menos, ya sabemos que hay un, un par de números dibujados por Gil Kane, algunos hubo reediciones, pero más o menos 24 números de Barry Smith, ¿no? Donde se establecen cosas pues como que muy fundacionales, y algunas, bueno, pues no, no podemos evitar repetirlas. Por ejemplo, para dejar claro esto, ¿no? John Buscema entra a mitad de una saga que ha empezado Barry Winston Smith a dibujar. ¿no? La, la de la Guerra del Tarim entre el Imperio de Turán y la ciudad de Macaleth. Comienza Barry Smith y en un momento dado, cuando Smith vuelve a abandonar la colección, recordemos, Smith ya había dejado la serie, se va un tiempo, entra Gil Kane a hacer unos números, luego vuelve y mostramos un auténtico tour de force, pero, por básicamente, a las mismas razones por las que se fue la primera vez, su insatisfacción para con lo que él percibe como el lado industrial de Marvel, pues él decide volver a irse, y esta vez de forma ya definitiva. Sus encuentros serían actuales, en la posteridad. Y es ahí donde, donde entra John Bustema, que él había sido el artista Originalmente estaba pensado para la, la serie de espada y brujería que iba a lanzar Marvel, ¿verdad? Cuando se pone sobre la mesa la idea de que Marvel lance una serie con esta temática a finales de los años 60, pues se dice: Bueno, pues esto lo tiene que dibujar John Buscema por narices, ¿no? Además, él es un apasionado de eso, los superiores no le interesan tanto, le gusta más la aventura, los paisajes clásicos, medievales, fantásticos, ¿no? Además, Tomás lo sabía bien porque había sido su guionista en, en Los
0: Vengadores. Y en toda su etapa, en su etapa que también tenemos un podcast de los, de los Vengadores de Thomas y Bustema, y además lo sacamos para una época parecida. Ahí qued, ya quedaba claro, o sea, que como conocía lo que le gustaba dibujar a Bustema, pues metía a Hércules, metía al caballero negro, metía a Bellas Mujeres y metía. De hecho, hay un par de personajes que salen en esa etapa. ...que de alguna manera tres personajes vuelven a salir aquí. ¿Arcon es uno de ellos? No, 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 no. Arcon también es otro eso esos. No, no, pero hay tres personajes que salen ahí que aquí se casi casi lo repiten. Entonces lo que pasa es que cuando dicen vamos a hacer Conan el Bárbaro... ...no tienen presupuesto para pagar a Bustema. A Bustema ya era una estrella. Ya era el dibujante de Los Vengadores, llevaba una carrera larga y traía una, una trayectoria muy reconocida. Cuando hacen el experimento de hacer Conan, que es, al final es una iniciativa de Roy Thomas... Que le habían dado un presupuesto exiguo para decir, bueno, para coger los derechos del personaje y así, pues simplemente no les llegaba para pagar a John Bustema. John Bustema hubiera estado encantado, pero claro, al final hay que pagar las facturas. Así que lo dejaron para más adelante. Una vez que Thomas Huey y Barry Wilson Smith consiguen que la serie sea un éxito, después se de pasar sus malos momentos y consiguen hacer que de bimensual se convierta en una serie mensual y sea una serie que va subiendo, ahí ya es cuando ella está sentado y dice: Bueno, pues ya podemos, pero ya supongo que le comió la cabeza, bueno, le comió la cabeza a Stan Lee o se lo puso él mismo, porque para entonces Roy Thomas ya era editor de Marvel. Claro, le esa dijo... es la
1: clave además, ¿no? Que, que además Roy Thomas, efectivamente la colección iba funcionando mejor y además estaba teniendo gran resonancia en la crítica ¿no? con, con la etapa de Barry Smith. Pero además Roy Thomas pues había ya accedido al puesto de lo que hoy por hoy llamaríamos director editorial, editorial en, editor en jefe, como queramos llamarlo, ¿no? Por lo visto Archie Goodwin había trabajado ahí a... A finales de los años 60, ocupando un puesto similar en producción en el que había mantenido la calma de, vamos a calmarnos ¿no? podemos lanzar una serie con John Buscema sobre un personaje totalmente nuevo para los lectores de cómics y, eh, y de una temática totalmente nueva, ¿no? Así que, ya sin esa corta pisa y, y demostrado que esa colección, que había, recordemos, había empezado a funcionar no muy bien, a nivel ventas, pero ya para el número 24, bueno, pues la cosa ya, ya ha calado, ¿no? Así que, Roy Thomas, pues ya tiene, digamos, la potestad moral, y además el poder para decir, vale, pues una vez que se ha ido Barry Smith, entre John Bustema, que era el plano original, y paguemos una, una minuta mayor. O
2: sea, es totalmente cierto, porque de hecho para preparar este podcast, igual que el anterior, me releí lo, la reedición que sacó Forum en los 90, que si acordáis, Roy Thomas escribió una columna que era Conan de Marvelu y él en ese número, en el de los espejos de Tusuntun, pues ya dice que estaba como director editorial y se sentía con mucha mangancha, con mucha libertad, y que podía hacer lo que llevaba pretendiendo mucho tiempo, que era incorporar a John Bursema, que también hay que ver el privilegio que tiene Conan, ¿no? Yo creo que es solamente comparable a lo de Spider-Man, que se le va a este disco, pero viene John Romita, aquí pierde a Barry Winsor en pero es que le viene John Bursema, son dos personajes bendecidos. Con dos dibujantes tremendos en sus dos primeras etapas, o sea que no en vano son de las más recordadas, es que no se puede empezar con mejores lápices.
1: Es que además, haces esa comparación, está bastante bien puesta, porque si bien, bueno, pues se va Steve Ditko y entra John Romita, y se va Barry Windsor Smith y entra John Bustema, en ambos casos se queda con los que definirí, con los autores, Bustema y Romita, que definirían el estilo gráfico de Marvel durante la segunda mitad de los años 60, y yo diría que. Prácticamente todos los años 70, ¿no? con lo cual se vuelven personajes arquetípicos de Marvel del todo. ¿no? Es decir, desde el mismo grafismo, ¿no? aparte, por bueno, supuesto, dos profesionales. Como la copa de un pino, ¿no? O sea, decir, Romita y Bustema. Bueno, es que de Bustema, de qué, qué se puede decir de él, ¿no? De su corrección anatómica, el clasicismo que evoca, ¿no? Eh, casi huelga. Cantar las excelencias de, de Bustema, porque su trabajo habla por sí mismo. Parece un poco que, que todos lo, lo, lo conozcamos.
2: Además, lo, lo ha mencionado muy bien Íñigo. La musculatura que hace Bustema, que recuerda mucho a Miguel Ángel, pega mucho en Conan. O sea, Las exhibiciones físicas, las peleas de taberna. ...los combates a campo abierto... ...es que no hay mejor autor en Marvel en aquellos momentos que John Buscema para disfrutarlo... ...porque es muy mmm, potente, o sea, son muy visuales sus peleas... ...igual que Barry Wilson en mí es el lirismo ese toque homérico es que John Buscema te lleva a la batalla, a la prueba física y qué mejor personaje que Conan para, para eso. Es que cómo refleja
0: todo, cómo capta el movimiento, cómo ves los músculos tensándose y los tendones a punto de colapsar en medio de una prueba de de una física, pues, pues como como Buscema no lo hace nadie voy a, oye, una cosa voy a hacer una pregunta a vosotros dos, pero también a, la, a los oyentes, a los que estáis ahí, ahí al otro lado, cerrad los ojos
1: un segundo Pensando en Conan, ¿habéis pensado en Barry Winsor Smith o en John Bustema? Pues claramente, en John Bustema, obviamente, a mí me... Bueno, obviamente, no sé, no sé si es obvio para todo el mundo, ¿no? A mí Barry windsor Smith me flipa, es uno de mis artistas favoritos. Más fácilmente surge Barry Winston Smith en mi lista que John Bustema, parece que le olvide. Pero a quien me viene es el Conan de Bustema, ¿vale? Además, ese Conan de Bustema más fornido, ¿no? Más heredero de... No solamente de las descripciones de Robert Howard en sus relatos de prosa del personaje en los años 30, sino también de lo que le llevó a su segunda popularidad en los años 60, las reediciones por parte de la editorial Lancer Books. De esos relatos, junto con, bueno, pues, eh, digamos que cemento de cronología hecho por autores como Link Arter o El Sprague de Camp, que tenían portadas de, bueno, pues de Frank Frasetta. Entonces, digamos que el, ese Conan de John Buscema te remite mucho a ese otro de Fran Frasetta, que es el que también se queda como mítico. ¿no? Era como el, el, el escalón anterior para, para la iconicidad y, bueno, pues Bustema, apoyándose en eso, le remata remata y genera de otra, otra, de otra imagen icónica del barro. No lo tiene tan claro desde el, al principio del todo. ¿no? Él mismo dice que, bueno, pues que que la que la forma de dibujar le quería darle un aspecto de tío duro no porque le parecía que la de Barry Smith básicamente parecía un adolescente no un chavalito y decía no bueno este tiene que ser un tío duro tiene que ser además tiene que ser distinto del resto de los superhéroes pero decía que le costaba encontrar el equilibrio entre dejarle así y que pareciese un villano entonces él dice que su cabeza la cabeza de Conan no le acaba de satisfacer en sus primeros, digamos, 10 números. Y, y es verdad que le pone unos pelos que parece que tiene permanente, una permanente de los años 60. Es como leonino, ¿no? A mí honestamente sí. me gusta más así porque le da ese rollo como salvaje, ¿no? Pero bueno, luego digamos que, le, si recordamos, luego el pelo se le queda más lacio, ¿no? Y ya pillas lo que es su, su imagen totalmente, bueno, pues ultra reconocible, ¿no? ¿Y, ¿Y tú, Marcos, a quién has pensado?
2: Yo la verdad que he pensado en busema Para mí ya he dicho que sería mi primera recomendación... Si una persona me dice, quiero empezar las cómics de Conan, le, le recomendaría eso. Como ha dicho Sergio, a lo mejor mmm, me puede molar más algunas facetas de Barry Windsor en mí, pero creo que el Conan canónico es el de Buscema y, por ejemplo, preparando el podcast, una, cuando Roy Thomas y Lee están hablando, el de Roy Thomas le comenta a Stan que piensa que ahora van a ganar menos premios, pero van a vender más cómics. Creo que un poquito da la clave, o sea, porque la guerra del Tarín, yo creo que Barry mí estaba en su top, o sea, deja escenas tremendas de, de la sede de la ciudad, pero Bussema puede que en algunas cosas sea un narrador más fuerte y que pegue más para Conan, o sea, que hay una mezcla entre el lirismo y la potencia, sin negar, por supuesto, el talento de Bussema, o sea, y que Barry mí también sabe esa escena de lucha... Pero a Conan le vino bien a largo plazo. Y también quería preguntaros, porque a mí me deja la sensación, en entrevistas que he visto, que Roy Thomas estuvo mucho más cómodo con Busema que con Barry Windsor Smith, que cuando recuerda la etapa de esa, a lo mejor alguna pullita más o ha tenido más discrepancia, que en cambio me da la sensación de que con, con Busema fue todo más como la seda, ¿no? No sé qué os transmita vosotros.
0: Sí, da esa impresión que el, que el choque creativo que tuvieron eh, Barry Windsor Smith y, y Roy Thomas fue satisfactorio creativo, para nosotros, para los lectores, cuecho, pero, pero, pero que, que ellos tuvieron que tener peloteras y broncas y esto me lo cambia y esto me hace así, y este tío inglés que me ha metido me ha engañado para que ponga la palabra pajeros pensando que wankers, y este tío que se ha creído, estoy absolutamente seguro, también por las veleidades artísticas. ¿no? Al final, eh, Barry Munson Smith creo que se considera un artista y creo que bueno pues lo que ha dicho eso también... Sergio de, llamo, contra la maquinaria y sin embargo Bustema, pues es como, como tantas veces hemos hablado de Kirby o de Romita, es un tío de la casa, es un empleado, es un tío que, que viene de la depresión y que es un currera. Que además que ni siquiera se considera artista, no se considera que cagarte elevado, sino que es su trabajo y que, que como, como se le da bien dibujar, dibuja y es lo que, con lo que hace para llevarse dinero a casa y si se le diera bien los números sería contable.
1: Justo, sí, yo creo que, que, lo ha, que Íñigo ha definido perfectamente lo que es lo que, lo que que yo pienso al respecto, ¿no? porque es eso, Buscema y, y, y Barry Smith vienen además de sitios distintos, en el sentido de que Buscema es mayor, es un artista de, que nace en, en Brooklyn ¿no? y que tiene que labrarse el camino para sustentar a su familia durante mucho tiempo, es un... Es un currela, es un albañil de la viñeta. Entonces, no solo eso, sino que además tiene mucho talento a la hora de desarrollar cosas, ¿no? Está, se decía eso, que, que bueno, pues que a la hora de hacer historias con Stanley mediante el método Marvel pues eh, hablaban por teléfono Stanley y John Buscema y Stanley le empezaba a contar las cosas y luego te mando una sinopsis y dice no, no, Stan, a ver, que con eso perdemos tiempo tanto tú como yo y yo mi tiempo es valioso tú cuéntamelo que yo me acuerdo y ya hago yo el te veo y luego ya le pones tú los diálogos entonces claro, la, da una gran facilidad creativa para con, con el guionista mientras que Smith es más joven, viene de ese momento, además. No es ya que sea inglés, ¿no? Sino que es inglés, que es que se hace adolescente y adulto en los años 60 y 70. y tiene esa sensibilidad más. más hippie, más de tirar de. de reivindicar más, que está pillando cosas de movimientos artísticos, como el art nouveau, etc. Obviamente, John Bustema también ha tirado mucho de dibujo, de dibujo clásico. Pero no siente la necesidad de. de reivindicar eso de forma permanente. Porque, bueno, él está dentro del sistema y simplemente es una herramienta para llegar a su trabajo, ¿no? Y, bueno, pues luego está la capacidad de producción que tenía Bustema. Barry Smith, a fin de cuentas, pues en tres años se hizo menos de 24 números. Bustema, no sé exactamente cuántos TVs de Conan se pudo hacer, pero es que además, en esa época de los años 70, que se estaba haciendo tres tebeos al mes, algo por el estilo, ¿no? Sí, que estaba haciendo sí, sí, los cuatro sí. fantásticos, eh, Conan, estaría haciendo en algún momento Nova, estaría haciendo cosas variadas... Y sí que es verdad que, por ejemplo, aquí sí que se nota una cosa, es que Buscema utilizaba, en, digamos, eh, como es layouts no, bocetos, no muy detallados. Y eso lleva a un pequeño conflicto que hay, que es que a él no le acaba de gustar los entintadores que vienen con él. Sí que está satisfecho, por ejemplo, con su hermano Sal, y lo que se nota yo creo que en esa combinación de ellos, o cuando Buscema entinta su propio trabajo, es que se acentúa más ese ese sentimiento de que el mundo de Cone y Conan mismo es más primitivo, más salvaje, ¿no? Que es, digamos, a lo que quiere retrotraerlo después de, de Barry Smith. Exacto, muy, muy bien visto. Con Barry Smith muchas veces es casi la edad media o... O, o el
0: renacimiento incluso, ¿verdad? A, a sí. veces es el renacimiento, pero en teoría no debería ser tan lejano. No. Podría, debería ser, muchas veces parece que es el año 1200, 1300 y sin embargo aquí es la época primitiva, es la casi la de bronce, es la, no llega a ser los romanos
1: todavía. Incluso hay zonas que son pues, pues, casi de Mad Max. Sí, o incluso eh, prehistóricas, ¿no? Te dan sí. unas cosas talladas en piedra, tal y como dibuja la piedra John Bustema las, las construcciones, etcétera. Era un poco lo, que, lo contrario de lo que decíamos que le pasaba a Gil Kane, que era también un profesional como la copa de un pino, un amante de Conan, que era su sueño también hacer este tebeo, y que sin embargo, cuando hace ese par de números, cuando... Sustituye a Barry Smith, el trabajo es sensacional, pero sí que es verdad que su arquitectura, por ejemplo, sus, eh, sus armaduras parecen más de tecnología que de algo, bueno, pues anclado más a la realidad histórica, ¿no? Y eso yo creo que se subraya sobremanera con, con John Busteman, ¿no? con, con ese enfoque que tiene. Eso yo creo que beneficia mucho al, a Conan porque lo deja, digamos, en el punto justo, sobre todo para el personaje. Yo sí que hecho de menos un poco el tema de, de ese lirismo, de que... Por sistema todo es demasiado árido, ¿no? Es como... Me recuerda mucho a Joe Kubert, curiosamente. Aquí este John Buscema en, en Conan, ¿no? Salvando las distancias, ¿de acuerdo? Estoy hablando de ese acabado tosco, pero a pesar de ser incre increíblemente bello y increíblemente eficaz. Y lo que sucede es que luego Roy Thomas le va probando en tintadores. Sobre todo... Tendremos que hablar en algún momento de Ernie Chan, que es un bueno pues un entintador que proviene de Filipinas, que ya sabemos, bueno, pues Marvel empieza a gear talentos allí en los años 70, pero pues sale baratísimo contratarlos, pero tienen un talento increíble y les cuesta bueno, pues prácticamente una miseria contratarles. Tienen además una capacidad de producción bestial, todos estos, Néstor Redondo, Tony de Zúñiga. Y sobre todo, bueno, pues aquí hablaremos, porque si hablásemos de de Salvaje de Conan, habría que hablar más de Alfredo Alcalá, quizás, pero aquí hablaremos mucho de Tony, Tony de Zúñiga que al contrario lo que hace al contrario que Bustema, los dos que Bustema, John y su hermano Sal lo que hace es llenar cada espacio de, de filigrana no recupera o sea mantiene todavía anclado en una parte ese, esa atmósfera de que, a, que ha impreso Barry Lewis Smith en los 25 24 25 primeros números ¿verdad?
0: cuando hagamos cuando hagamos la espada salvaje de Conan ya lo doy por asumido cuando hablamos de salvaje de Conan, sí que tendremos que meter más caña con lo de los intentadores y, y cómo cambia, ¿no? Y al final, como eso, que lo que está, lo que está diciendo, que Bustem hace pues, esos bocetos y, claro, es que hace unas planificaciones de página, hace unas, unas plays hace unas splash y hace ya una naturalidad al dibujar que parece que todo está sacado que pero que depende mucho del del entintador del, del, del finisher que, que no solo que es el tío que repasa en este caso sino que es una parte importante del dibujo lo que pasa es que para mí eh, es el debate existe de que si Zúñiga que si alcalá que si y otros tal pero para mí es Ernichan para mí es Ernie Chan. O sea, el dúo... Vamos a hablar de las crónicas, bueno, el Bárbaro de Roy Thomas, John Bustema y Ernie Chan.
1: Pues creo que va a haber muy poco debate al respecto. Creo que los tres estamos bastante de acuerdo con esto. No es una lástima, ¿no? Pero no...
0: No, en este momento concreto es así. O sea, en esta, en esta etapa... Ah, mira que me gusta. De hecho, cuando Ernie Chan hace sus lápices por sí mismo, también me gusta mucho. Obviamente lo hace tirando de Bustema y canalizando como un medium a... ...a John Buscema, aunque estaba vivo... ...pero bueno, ya me entendéis... Y, y, ...y me gusta también mucho cuando lo hace el solo... ...lo que pasa es que bueno, aquí le da también... ...unos acabados y joder... Que ...todas las escenas que hay de jungla... ...de ciudades perdidas, el ambiente... ...y la oscuridad, los, los clava el tío... Y las sensaciones malsanas también.
1: O los palacios eh, más civilizados ¿no? y más ornamentados mm -hmm. también es que son increíblemente preciosos. no Yo rele leyendo, no paraba de maravillarme de, de, del, del apartado gráfico y de la tridimensionalidad de las cosas.
2: Y además lo que comentáis de los bocetos, yo en esta relectura lo que me ha dejado aprender de Gusemar es lo bien que narra lo que nos comentaba Íñigo. Los bocetos, nunca me pierdo. Puedo estar en la guerra de los brujos, en un asalto pirata que luego tienen que desembarcar en una selva y hay un monstruo y un altar y una cesta entre medias. Y yo me entero de todo, sé quiénes son los personajes, lo identifico y eso es mérito del dibujante. ¿eh? O sea, Busema siempre, siempre tiene mucha amabilidad con sus lectores. Y es curioso porque, como bien mencionabais, yo creo que era eh, vieja generación que veía esto como un trabajo, no se consideraba artista. Y de hecho yo en Romita contaba con era Director Artístico. A veces incluso se tiraba de los pelos porque le decía un poco el plot para Spider-Man y John Bussema le decía «Esto es una tontería, este es el personaje más estúpido que tiene Marvel, con diferencia, no sé cómo la gente le estaba a Sofia Y dice lo, «Lo que nos va a entregar». Y luego le entregaba una historia perfecta que parecía que el tío adoraba a Spider-Man y le encantaba la serie y conocía a los personajes. Y, es que, y en cambio Conan yo creo que él lo disfrutó mucho. Eh, yo creo que en Conan John Bussema además disfruta. Siempre era muy presente. y aquí está en su salsa.
1: Yo estoy muy de acuerdo. De hecho, eh, a mí me sorprende porque en algunos artículos de esa edición que dices que... Yo también es la que he estado releyendo, ¿no? La de eh, la segunda mitad de los 90, eh, principios de los 2000, de, del, del Conan, de, de Marvel, ¿no? Eso es. Íñigo está enseñando uno de los ejemplares aquí a cámara. Nos, cuando estamos grabando esto, procuramos vernos las caras y tal... Y entonces, bueno, pues en esa edición, la edición pues tuvimos la suerte aquí en España ¿no? de que Roy Thomas hacía un, un pequeño artículo, bueno, a veces no pequeño, sobre la, la elaboración de cada uno de los números. Y me parece muy curioso que comenta que se nota mucho cuando a John Buscemo uno de los argumentos le parecía una chorrada. Bueno, honestamente, yo no lo noto tanto. ¿Vale? O sea, me parece que el tío siempre cumple. A mí me sorprende cuando se dice... Y efectivamente puedes ver que el argumento es una chorrada. Pero yo no veo a Bustema en baja forma, ¿no? Efectivamente, además, detestaba a los superhéroes en general. En general, su labor como en el cómic, él nunca tuvo demasiado de aprecio hacia ello, no sé mucho en entrevistas, ¿no? años después que Roy Thomas le pregunta oye, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? y es como no sé Roy, te quiero un montón, pero es que yo no me acuerdo de esto, es que no no, no, he, no he vuelto a pensar en esto jamás, no tenía o sea, decir, bueno, pues él eh, probablemente su trabajo en la publicidad a, entre mediados de los 50 y mediados de los 60, pues si lo consideras un poco más elevado, elevado pero para él hacer TVO será simplemente un curro, ¿vale? Claro, lo que pasa es que a pesar de no dedicarle pasión, pues era bestial y en, y en este, que con, en concreto no le repugnaba, como si los superhéroes, no, como o sea, a mí me flipa mucho su Tarzán, por ejemplo, de Marvel, ¿vale? O sea Por supuesto, siempre recordaremos el de, de esa época, el de DC de Joe Kubert, pero para mí su Tarzán también me parece bestial, ¿no? Son personajes con los que entra más, quizás porque ha leído de niño o porque dice, bueno, pues es otro mundo, aventuras fantásticas y fuera, pero que en el mundo real un tío tenga poderes y se ponga calzoncillos, no, no, no. Bueno, pues a pesar de eso, es un alarde de profesionalidad. Es cierto que más adelante, yo creo que ya en los años 80, cuando algo no le interesa, sí que se le nota más, bueno, pues nada parece a cada destacar, es simplemente eficaz, pero aquí todavía eh, todavía no, es que es, digamos que está en la, en la cumbre de esto que estamos diciendo, no sus virtudes. Y todavía a
0: finales de los 80, con 70 años, se casca el asalto a la mansión de los señores del mal, o sea el asalto a la mansión de los vengadores, quiero decir. Pero que ahí yo creo que si te
1: fijas los dibujos son como, tira más de planos generales, no, util, no, eh, no se recrea tanto y al final los, los acabados son muy de Tom Palmer, ¿no? Obviamente es un trabajazo, pero aquí en Conan... Juega mucho más con los movimientos de cámara, con la narrativa, con eh, hacer grandes escenas de acción, etcétera. Eso además eh, le da un brillo a la, a la serie enorme con otro factor del que a veces, yo no sé si comentamos en el podcast anterior, pero que me he dado cuenta esta vez, bueno, pues con entrevistas y tal, que lo tenía delante todo el tiempo y no me había dado cuenta. Y es que Roy Thomas decidió no meter, o sea, que los, que los rotulistas no metiesen onomatopeyas de sonidos no verbales por supuesto habría bocadillos de, de diálogo, habría eh, onomatopeyas de gritos, pero nunca habría escrito el sonido del, entre chocar de espadas o de golpes de puñetazos o de rocas cayendo o globos de pensamiento. Es decir, no, eso, para eso tengo los textos de apoyo, por aquí estoy tirando, por eso estoy tirando aquí de de un personaje digamos más literario, ¿no? Por eso quizás su prosa también aquí es más recargada. Yo creo que aquí Thomas está realmente brillante, ya lo estaba en la etapa de Barry Smith, pero aquí en la de Bustema eh, hace todos sus intentos por ser un escritor, creo que sale bastante bien parado, y bueno, está lo que dice Íñigo, eso hace que la lectura pues, sea sea densa, es decir, un TVO de, de esta época no te lo lees en tres minutos, no, 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 tienes que dedicarle un tiempo porque está lleno de textos, las sensaciones es ahí donde están reflejadas, aparte de por el dibujo, eh, pero bueno, claro, es que eso puede para algunos implica que, la... que es un teo que se ha quedado un poco anticuado. Y quizás Pero, sí.
0: No, no, no es que yo, fíjate, estoy de acuerdo con Roy Tomás, que Roy Tomás responde a esa cuestión, o da por lo menos da su opinión sobre esa cuestión. Hoy en día, mucha gente, o gente más joven, cuando lee un veo más antiguo, o con más años, dice, oh, es que reiteran lo que, lo que estamos viendo en la imagen con, la, con las palabras, no es necesario. De, mm, no es necesario, o sí. Porque puede subrayar, ¿no? Subrayar y dar matices. Y, y, y porque un cómic son imágenes, pero son palabras y es mezcla de literatura y de, de, y de dibujo. Y, 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 y tiene que serlo. Entonces no hay una sola forma de contar las historias ni una sola forma válida de contar las historias. O sea, puedes hacer la narrativa más descomprimida o puedes hacer una narrativa más incopada o puedes bueno depende del punto de vista artístico lo que quiera contar como lo quiera contar el dibujante y aquí están adaptando unas obras literarias que además que ya destacaban por una prosa bigarrada y además quieren meter esos matices y de hecho esos esos, esos textos de de Tom, de tomas describiendo de cómo eh, Conan suda y le cae, le recorre un escalofrío en la nuca. Aparte, que no puedes es muy difícil mostrar cómo recorre un escalofrío en la nuca a un dibujo. Te mete mucho en su cabeza, te mete mucho en. Pero pero como tú dices, pero sin, sin, sin sus globos de pensamiento. Con lo cual puedes saber lo que siente, saber lo que piensa, pero sin estar totalmente identificado con él. Si quieres, si puedes poder tener esa distancia de mirarle como una figura mítica y poder admirarle. Yo creo que casi nadie se identifica con Conan. Puedes decir, me mola muchísimo Conan, pero no es, joder, Conan es igual que yo, me encanta saquear y matar. No, o sea, de una forma, de una forma idílica y de fantasía de poder, pero no, no se trata de que nos identifiquemos con él. Entonces, creo que aquí esto funciona y que los, los textos describiendo cosas que, que también estamos viendo, pero dándole más matices o aportando más información, son, son necesarios. Y es como el dijeron contar la historia, y no eso, y eso no significa que sea un cómic. Que ya no se hagan las cosas así.
2: Absolutamente. De hecho, es lo que comentaba Sergio con lo de la monotopaya. Es muy curioso y yo destaco un momento que es cuando aparece en persona Todamon que está... ...rondando mucho lo que ha toda es la aventura de Estigia, ...Roy Tomás dice que le gustó tanto el dibujo de Buscema... ...cuando él entra abriendo las puertas del palacio... ...que están cerradas con el anillo... ...que no quisieron poner onomatopeya precisamente por eso... ...porque creían que fuera un momento de pura magia... ...para diferenciarlo a él de los otros brujos que hemos visto... ¿no? O sea, ...no tiene que suponerle esfuerzo... ...no tiene que ser hiperbólico... ...simplemente es el gran mago del anillo negro... ...y abre esta puerta porque él quiere. Y luego, en cambio, como bien ha dicho Íñigo... ...si tenemos la escena esta de las ratas que van a comer a Conan... ...pues él te quiere transmitir qué está pensando el cinmerio... ...cómo se está sintiendo... ...y aunque lo recarga, yo como lector lo agradezco... ...porque quiero que me... Tra ...la escena funcionaría muy bien... ...sin pensamiento, sin narración... ...pero le da una fuerza y me recalca tanto... ...la angustia y la dureza del cinmerio saliendo de eso... ...que yo para mí, sin ese apoyo que es verdad que ralentiza la lectura, lo hemos comentado antes de empezar a grabar el podcast, son muy disfrutables, pero yo tardo mucho en leer un cómic de Conan, de Thomas y buseman no A lo mejor si me preparara uno de esta época Marvel de los Vengadores de Spider-Man, seguramente hubiera ido más rápido. A veces te tienes que parar un poquito más, porque hay mucha explicación, pero lo que decía Íñigo, yo creo que es muy necesaria, porque además estamos con un mito, no un personaje no es Peter Parker, no podemos empatizar con él, no nos van a pasar las cosas que le han ocurrido a Conan. Tenemos que tener ese nexo que es nuestro narrador, que es Roy Thomas, bueno. He
0: tenido sábados muy locos, ¿eh?
2: Sí, y que el caso es que yo también lo que me ha gustado mucho, porque he comparado un poquito a Robert e. Howard con Roy Thomas, por supuesto, no me he relido todo Robert e. Howard, pero sí, sobre todo La Costa Negra, el, el relato del Feni y la Espada que Roy Thomas es el mejor, como los que trabajan en los museos para reparar las pinturas, nunca sabe qué es del restaurador y qué es de Robert Howard, porque muchas veces Roy Thomas me la ha colado, porque dice dicho, vale, esto no es suyo, esto será de Howard, y no, es de Roy Thomas. o al revés, digo, uh, aquí Roy Thomas, digo, no, pues era de un relato de Howard, o sea, hay momentos donde son. Indest... es el que mejor lo entiende de todos los que lo han adaptado al cómic. Sí,
1: efectivamente, creo que básicamente es que después de esta etapa, Simplemente hubo un consenso en el mundo del cómic de cómo se tenían que contar algunas cosas y de alguna forma, bueno, pues el, 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 el supercolo en el, en el arte, y es estupendo, quiero decir, a partir de Frank Miller, el manga, etcétera, tienes cosas como súper ágiles, súper cinematográficas, pero aquí no es de lo que se trata. Claro, a cambio habrá quien diga, bueno, pues estupendo, así, disfruto más tiempo por la misma cantidad de TV, ¿no? También es que es una ventaja, por otro lado, ¿no? De algún modo. No, Mira, o sea,
0: precisamente, fíjate, otro ejemplo de. de... ...de guionista de cómics... ...que se le acusa de ser... ...de ser antiguo... ...Chris Claremont... ...que sí. utiliza... ...en vez de usar usa la narración... ...y utiliza mucho los pensamientos... O sea, ...y lo hace justo al contrario... ...lo que te hace... ...lo que hace Claremont es... ...meterte en la cabeza de los personajes... ...¿por qué todo el mundo adora tanto a Kitty Pride, ...a Kurt, a Logan, a Auroro, ...porque estás dentro de ellos... Y, ...y estás todo el rato... ...leyendo lo que sienten... ...lo que piensan... ...sus, sus inseguridades... ...sus dudas, sus problemas y sus deseos... ...y sí, está recargado pero consigue lo que quiere, que sea De He hecho, familia. lo que hace
1: es que cuando quiere quedarse a, a medio camino entre ambas opciones, utiliza los textos de apoyo en primera persona con Lobezno, que está a medio camino entre Conan y cualquier otro superhéroe. ¿no? Tienes que estar en ese, en ese extraño equilibrio de la identificación para con el personaje. Bueno, quizás una de las cosas que, que conviene destacar ahora, ya que Marcos ha, ha abierto un poco ese melón, no es el tema de cómo bueno Roy Thomas imita a Robert T. E. Howard, porque de las cosas que pasa cuando ya en Bustema, ya llega a la colección ya había empezado a pasar antes, ¿vale? pero sobre todo ese momento en el que Roy Thomas es el editor en jefe de Marvel y puede destinar un mayor presupuesto a esta serie de Conan, que a él le está gustando mucho creo que ya comentamos en el podcast anterior, que él no era un gran fan de Conan simplemente empezaron a llegarle cartas a menudo para directores diciendo, oye, ¿podríais hacer esto? Y entonces se puso las pilas, no es como otros, no es como Gil Kane, que bueno pues que de, es que desde pequeño le flipaba, ¿no? el tío, bueno, pues simplemente... Eh, bueno, una de esas cartas, curiosamente, es de Doug Mounch, el guionista de Marvel, clásico de el creador del Caballero Luna, el, el mítico de Shang-Chi, maestro de Kung Fu, y bueno, que más adelante también escribiría a Conan, Fue, era uno de los fans que, que escribía insistiéndole, en concreto Roy Thomas, y supongo que también están en a finales de los 60 para que para que hiciesen a Conan, ¿no? Bueno, que me disperso como siempre. Que a lo que voy es que otra de las cosas que hace es que puede destinarle mayor presupuesto a comprar los derechos para adaptar historias de Robert e. Howard, cosa que antes solo había podido hacer puntualmente. El enfoque de Thomas para con la serie es que ...pase, digamos, a tiempo real, ¿no? Por cada 12 números que sucedan... ...que, que pasen de, de Conan con un envejece un año. Entonces, para eso se remite a una cronología que habían hecho unos fans pulps de la trayectoria del personaje y que habían consultado con el propio Robert e. Howard, que luego en los años 60 habían rellenado esos autores como Elin Carter y Alec Sp Sprague de Camp. Pero se encuentra, claro, con algunos problemas, porque aunque tiene permiso por parte de la albacea de literaria de los derechos de Robert e. Howard, Glen Lord, para bueno pues para poder hacer esto, ha pagado esos, ya sabéis, 200 dólares por cada historia desde el principio para. para a tener los derechos del personaje, pero bueno, puede conseguir unas cosas. No siempre puede adaptar historias de Robert e. Howard ni de Conan porque los derechos del personaje, los derechos literarios están divididos entre este Glen Lord y estos, el Sprague Camp y Link Carter, tienen de algún modo, estos dos autores consiguieron para hacer esas rediciones de Lancer, parte de los derechos y están enfrentados entre ellos, entonces aunque con Glen Lord, Roy Thomas tiene bastante mano izquierda y puede, bueno, le funciona bien, le, le tira cosas y tal, no sucede lo mismo con, con estos otros dos, tienen ahí ciertas pugnas y de hecho yo creo que se ve muy bien, me estoy adelantando un poco, ¿no? pero es para reflejar un poco lo los, los avatares de, de lo que será el, el primer tramo de esta serie. ¿no? Se ve muy bien, por ejemplo, en un relato del número 37, que está dibujado por Neil Adams, se supone que tenían el beneplácito para adaptar una historia, creo que, no recuerdo si era de Sprague de campo o de Link Carter, ahora mismo no lo recuerdo. Entonces, Neil Adams, además, lo va a hacer para Espada Salvaje de Conan, con más con más extensión, etcétera y entonces... Cuando parecía que, ese, que esos derechos los tenían solucionados, pues hay, un, hay una marcha atrás. Entonces tienen que adaptarlo, pero no, porque Neil Adams ya ha empezado a dibujarlo, tienen que hacer cambios y además lo tienen que acabar a toda leche, en pocas páginas, porque al final se va, se, se va a editar dentro de la colección Conan de Barbarian en color. Y bueno, Neil Adams ahí hace un trabajo soberbio de una historia que si la cuentas y la, le y la lees, pues la verdad es que es bastante chusca. De repente contarla muy bien porque, bueno, pues él es, es Neil Adams. O momentos en los que sí que se desbloquea, digamos, los derechos de un de un relato y entonces dicen, vale, es que esto, Roy, Roy Thomas dice esto, deberíamos haberlo contado ya en los primeros números de la colección. Así que coge y se hace un flashback a esos primeros números de la colección y Conan recuerda una historia que tiene que encajar ahí porque ya ha conseguido los derechos.
0: Y hay dos cosas que me fascinan de, de Roy Thomas y las adaptaciones. Una es su obsesión. Porque las cosas cuadren. O sea, una presión que desde luego no tenía Robert Howard. Las historias de Robert Howard eran historias sueltas de Conan a lo largo de su vida. O sea, empezaba la primera historia que le vemos y es otra cosa que enlaza con lo que voy a decir luego. es La conocemos viendo, siendo rey en el Fénix y la, en la espada. Y luego va contando historias en su juventud, su madurez y, y va salteando. Y luego son estos Sprague, Camp, Pilling Carter, los que... Bueno, miento. Y ya en, época, en vida de Howard hay unos fans que hacen una, un outline básico de la de la vida de, de la probable vida de Conan. Y luego pues, lo completan Sprague de Camp y Link Carter. Entonces, como me, me, me obsesionan me, me parece flipante lo que le obsesionan a Roy Thomas, cosas de... Como en no sé qué historia, que ocurre cuando tiene cuarenta y tantos años. Hay un tío que dice, tú mataste a mi hermano, que éramos unos tíos, hay dos hermanos en África. Bueno, África, en la Costa Negra, un cuso, lo que sea... Pues aquí saca a los dos hermanos para que Conan pueda matar a uno y luego ya tener eso, esto para más adelante. Y referencias a en una vez, en una historia Conan dice, pues cuando estuve en la ciudad de Tal, pasado, entonces él coge y dice, pum, me tenía que meter cuando estuve en la ciudad de Tal para, para que cuadre y para que... Entonces Eso es una cosa que me, que me flipa lo que... el completismo que seguramente... Bueno, sé, sé que en aquel momento sí que claro, no había internet, pero... Sí que había estudiosos y sí que había fans, como exactamente igual que ahora. Entonces, cuando había errores de continuidad o había cosas que decían, no, esto no lo haría Conan, los aficionados escribían, mandaban cartas a Marvel y se quejaban. Claro, no había Twitter para la inmediatez, de que, también, ni Google, para que cualquier tonto eh, dijera esto está mal, sin saber de verdad de lo que habla.
2: Bueno, apunte de diño, sí. Porque además es que justo lo que pasa, y es que a veces el propio Roberto O'Hogar es contradictorio, ¿eh? Porque el Conan de la hora del dragón a veces tiene poco que ver con el de Fenix. Claro,
0: y es que a eso me lleva a otra cosa, a otra cosa más que Roy Thomas, parece estas Adaptaciones, y es que este es lo guapísimo Están las historias clásicas de Conan que todos conocemos ¿No? El dios del cuenco La historia de bueno, clavos rojos La reina de la costa negra, todas estas Pero lo que hace Thomas es coger historias de Robert Howard de otros personajes Y adaptarlas a Conan, historias de personajes De Conan, o sea, de personajes de Howard que eran pues del presente, o sea, bueno, el presente de los años 30, ¿no? Que para nosotros es full, pero para él era su pasado, era su presente. Es que es igual que ya había hecho con la aquella sonja de... La Roja de Brigantina la convirtió en... La, y, y, historias que tenía, estaban inventadas en el asedio de Constantinopla y tal, y las iba cambiando. y, y Historias que tenía, estaban inventadas en los pantanos de Luisiana con el vudú, pues aquí también lo cambia el juju de, de hus o lo que sea.
1: Incluso historias de ciencia ficción, ¿no? Como esa de los cangrejos <risa> antes del final de... lo que me grado. fascina
0: es que Howard hizo lo mismo con sus historias. O sea, escribía una historia y decía no, se me la rechazan. Bueno, pues le cambio el protagonismo y el protagonista ya la es Conan. Ah, bueno, pues me la prueba es que es, es una, una rima tan maravillosa Y tan eh, jeta, jeta Pero que me hace gracia Que me hace gracia, que, 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 que da guay Aún así, las historias que son Que no son de Conan, son de Howard Pero no que no son de Conan, para mí no resuenan de la misma forma
2: Es que a lo mejor era una historia de las cruzadas Lo que ha dicho Íñigo, y dice bueno, pues meto a Conan y claro, eso te hace un pastiche que a veces puede chirriar un poquito, porque hay un cambio muy, muy bestia.
1: Cuando mete historias de otros autores, que... O sobre todo yo creo que quizás la cosa pierde, no sé, es que no sé si pierde verdaderamente. Cuando hay historias más autoconclusivas, pues eh, que sí que están basadas en relatos, digamos random, que simplemente les hace un cambio de chapa y pintura importante, ¿vale? Porque sí que lo integra bien en la, en la mitología o trata de hacerlo, pero en tono a lo mejor sí que chirría un poquito más, ¿no? Es decir, a mí, no sé cuál es vuestra opinión, pero a mí, por ejemplo, me gustan más las, las sagas largas, digamos, ¿no? O sea, La Reina de la Costa Negra, incluso esa de garner Fox y tal, que hay... Es? Ese libro de Garner Fox para un pastiche de Conan, que, que era otro personaje, cogiéndolo adapt, todo lo de Kita. Y, eh,
0: a, a mí en general a mí me, me suele gusta Claro, es que más, Conan en ¿no? teoría, claro, los, las historias son, como que dice, historias, no son grandes en general, grandes epopeyas de que, que Howard no escribía trilogías de mil páginas, escribía historietitas rápidas para hacer publicadas en más revistas pulp. Entonces, Conan, por, por definición, son historias así y lo que mucha gente, la idea que tiene de Conan, son, al final, lo que se hizo tan famoso, sobre todo en España hay que olvidar el culto gigante a la espada salvaje de Conan, que gustaba a todo el mundo, gustaba a los chavales, y gustaba a los punkis, y gustaba a los heavies, era la espada salvaje de Conan. Y eso era, y... Había lectores de cómics y lectores sí. de cómics. Eran historias sueltas, pero sin embargo, aquí cuando Conan el Barbo convierte esto en una historia río, eh, a mí me flipa. Lo que pasa es que tarda. Cuando empieza la serie en el número, ah, bueno, cuando entra John Bustema, Big John Bustema. Entra, todavía pierdan unos cuantos números en pillarle el punto de lo que va a ser de verdad. O sea, sí. cuando llega a la historia Río, de la Reina de la Costa Negra, que también me fascina cómo surge. Cómo adapta el principio y el final, y por el medio hay 30 números de la historia. Sí,
1: porque uno de esos fans que habían hecho esa cronología dice: Bueno, es que desde el principio al final del relato de Howard deben pasar unos tres años, dice Roy Tomás. Tres años, venga, me voy a meter unos meses más para que coincida con el número 100, ¿no? O algo por Sí, sí, él, cuando, cuando empieza La Reina de la Costa Negra en el 58, él sabe
0: que acaba, que la muerte de Veris va a ser en el 100. Entonces, oh, dice, pero claro, es que la historia es. El, la historia de La Reina de la Costa Negra es. Vale, Conan se monta en un barco huyendo de unos tíos y les ataca el tigresa, pelean y dice, Belito estás bueno. ¿eh? Y entonces están tres años saqueando y pirateando y haciendo el amor juntos. Y entonces luego ya llega hasta el monólogo del principio y el triste final. Vale, pero ahora tengo que meter, inventarme tres años de historias que van por en medio de las aventuras que corrieron durante esos tres años. Entonces, por crea por retrocontribuidad todo el pasado de Belito y todo eso. Entonces, pero está súper guay porque al fin y al cabo siguen, siguen siendo más o menos eh, aventuras sueltas de dos, tres números y luego los va, hay un hilo conductor que los va enlazando, pero que muchas veces está bastante traído por las... está bastante cogido con pinzas. Es como, bueno, pues ahora esta aventura de dos números y ahora dejamos el barco y nos vamos siete números o ocho números por el, al interior y luego volvemos y... Bueno, pero está súper guay. O sea, a mí sí que me gusta más este tipo de historias. Eso Además. lo lleva al... Perdón, no. Bueno, por lo favor, digo, sí, sí,
2: sí, por favor. No, iba, iba a
0: decir que lo que pasa después de Thomas eh, iba a decir que lo lleva al paroxismo Christopher Priest, pero bueno, ya...
2: Quería retomar lo que habéis lanzado porque me ha llamado mucho la atención que hubo cartas en la época que cuando Roy Thomas ya anunció lo de los tres años empezaron dudas. O sea, lectores que decían vas a estar tres años con historias de pirata, en plan de se te va a acabar pronto no la artillería y fíjate cómo el tío es capaz de mantener esos tres años, que además se pasan... Bueno, hace trampa. Sí, ¿sí? Que sí, tiene sí, esa, por
1: ejemplo, esa saga con, en la que no dibuja John Bustin más sino Howard Shaking y metes ese rollo de esa colonia de venida, que se supone que son gente venida a nuestro mundo. Sí, de
2: Alejandro Man, el ejército de Alejandro Mann, ¿no? que ha entrado ahí, ha dejado una colonia y en el muertos. mundo de
1: Conan, ¿no? Es como, queda así como raro, ¿no? Eh, tienes eso, a Howard Shaking en vez de a, a John Bustemma, un Howard Shaking bueno, pues que venía a hacer pues Iron Wolf y fardi el ratonero gris, ahí a principios de los años 70, pero queda muy igualado por Ernie Chan, ¿verdad?
0: Si no te lo dicen, igual ni lo notas.
1: Sí, yo de pequeño no lo noté. Yo de pequeño leí uno de esos TVs, el de cuando con estas sosteniendo el, el ojo de set y fue años después cuando compré esta reedición, cuando dije, anda, pero si no era... La, Ema, ¿no? Pues la guerra no esa por el ojo de, de Set de niño
2: me fascinó. O sea, aparecieron unos pedazos sí. de números... Bestiales, y en lo que mencionabais de ir vertebrando, yo creo que exactamente, que van un poquito palos de ciego al principio, siento aventuras que están chulas, pero son no tengo conclusión. pero yo creo que cuando empiezan a explorar Turán, que yo no recordaba que tuviera tanto potencial ese escenario, ahí es cuando yo estoy ya cómodo y creo que ellos mismos se dan cuenta de lo que tienen ahí, me gusta mucho que los, porque claro, Conan generalmente cuando tiene un enemigo o un adversario le dura un número o dos, ...y creo que Roy más sabe manejar muy bien... ...que los que sobreviven o llegan a largo plazo... ...como Totamon, como Jess Digger... Pues son gente que al final odian al bárbaro, pero luego tienen sus planes. Es decir, el brujo Estigio lo que quiere es recuperar su posición en la corte. Y si se puede cargar a Conan, bien, pero si no tampoco le quita el sueño. El príncipe Turanio, pues él sabe que hay un sin que le ha dejado una cicatriz en la cara que si lo ve lo quiere despellejar, pero él va a seguir conquistando. Y eso también es muy Conan, ¿no? porque son casi a su altura, porque Conan tampoco es un tipo que se entraña. O sea, lo que quiere es sobrevivir y hacer su historia, ¿no? Y ese enemigo, yo creo que el imperio turanio funciona muy bien. Además, a Conan le enseña cosas. La escena del arco de John Buscema me encanta. Al principio dice que es un arma afeminada, pero claro, Conan es muy listo y al final se da cuenta de, oye, no, esto... Aquí me pueden freír yo tengo que aprender a tirar con arco porque si no, te vayan en este ejército voy a ser el primero en caer. Y el triángulo amoroso que tiene con el capitán de la guardia, Amitis y el mismo. O sea, yo creo que ella y Rotoma y Busema le pillan totalmente la tecla. Son números flipa... que me fascinan.
0: Sí, cuando está en Turán... ...que aprovecha esa escena que cuentas del arco del entrenamiento... ...y cuando se le ve a aprender a cabalgar... ...porque claro, es un tío que venía de las montañas... ...y no, no tenía esos conocimientos... ...está, más se sale... ...y aprovecha Tomás ...para meter una frase muy famosa de... ...de, de Robert de Howard... ...la mete un poco por la cara... Que ...en plan que le están vacilando unos soldados allí... ...y villacolani y, y les infla leches... ...y dice esa frase de... ...los hombres civilizados... ...son menos
1: corteses que los salvajes... ...porque saben que, en general
0: pueden ser groseros sin que nadie les parta el cráneo.
1: Mira, quería retomar una cosa un segundo, y es solamente un apunte ¿no? de, de lo que ha comentado Índigo, de la obsesión de Roy Thomas para, para cuadrar las cosas, cuadrar las fechas, etcétera, que creo que aquí sí que hace mucho bien a Conan, porque al final, bueno, igual es porque somos comiqueros, pero al final digamos que el, que el canon de Conan para mí está aquí. No sé, es el que mejor construye todo. Supongo que un, que un aficionado, lo que es estrictamente a su, a su rama literaria, pues le, le puede parecer eh, una herejía, ¿no? Pero claro, este, este completismo para mí le da mucho cuerpo. ¿no? Sin embargo, luego, cuando ya en los años 80 pasa a, a DC y hace, trata de hacer lo mismo con la continuidad de la. de Tierra 2, ¿no? De la Golden Age de DC y tal, al principio es como, ¡jo, oh, qué fascinante! Pero llega un punto que dices, tío, es que estás haciendo. Relatos solo para justificar cosas, cosas que te veo que eran independientes que no estaban pensados para combinar entre sí. ¿no? Y aquí, en cambio, yo creo que Thomas sí que aprovecha esas, esas ideas para decir vale, es que esto me da una oportunidad de contar una historia o me permite plantar una semilla para una historia que he de contar más adelante. Es la continuidad al servicio de la historia, no al revés. Que creo que es lo que acabó derivando y, vamos, me duele mucho decir esto, me refiero a la sociedad de la justicia, al está del escuadro... Pues si me pongo, pues a mí me gusta más que, que Conan incluso, ¿no? No sé cómo Pero decirte. Yo... Pero efectivamente funciona peor. Aquí, es, aquí yo creo que Tomás lo hace verdaderamente bien. Creo que, que bueno, pues que, que, no, que esas oportunidades las aprovecha para generar una visión de, completa ¿no? De, 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 de las aventuras de lo raro, que era complicado que hubiese, ¿no? a pesar de los esfuerzos de Link Carter y de, y de estos fans que, que se comunicaron con, con Roberto Howard de los años 30. Y de aquí, de algún modo, como está contado, de forma cronológica y venga envejeciendo a un ritmo más o menos real, luego más adelante se separaría... Pues no sé, te, te hace que el, que, la, que el ambiente sea muy convincente, que ¿no? de, de, de creas esa ilusión de, de realidad.
2: Lo que habéis dicho, además, perdón por el excursus, pero creo que viene a cuento. Si acordáis, cuando hicimos el de Kurt Busse, ¿eh? también también mencionaba un poquito eso de cuando cogía Conan y creo que recoge el testigo de, de Roy Thomas. Que es que el barba no es tonto en lo absoluto, tiene mucha inteligencia natural. Y me acuerdo que Bussi hacía que Conan va con una chica a emborracharse, hay unos filósofos hablando de que creen que hay otros mundos tal, Conan se cachondea de ellos, de vaya pérdida de tiempo de estos barbas blancas. Y luego, como él tiene una serie de experiencias con monstruos, al final el último día el me acaba de «me voy a quedar un rato escuchando». O sea, puede que haya cosas que yo no sepa, puede que esto de que haya otro universo sea verdad… Y el tipo no es tonto, y le pasa igual con el arco, exactamente. Puede tener sus prejuicios, porque a fin de cuentas viene de sin podemos imaginar la educación que ha tenido allí, pero es muy espabilado. Y él sabe que siempre hay cosas útiles por aprender y tiene esa capacidad de aprendizaje. Yo creo que Roy Tomás que siembra esa base y es lo que estabais diciendo. Antes os he enseñado el libro con la biografía de una leyenda de Dolman, de Francisco Calderón. Intenta hacer eso, ¿no? De una biografía si nos pasáramos los cómics. Y a mí me gustaría preguntarle al autor, pero estoy casi seguro de la respuesta, de que cuando trabaja con cómics de Roy Tomás tuvo que ser muy fácil de hacer el libro. Igual que a otras aventuras cuesta mucho encajarla, con Roy Tomás va en línea recta porque lo que decía Sergio, lo tiene muy planificado y sobre todo ahí sí que consigue... La continuidad al servicio de la historia, como nos decía Sergio. Es decir, esto está para disfrutar y para que los personajes me lleven donde yo quiero. No al revés. No me voy a. La continuidad no me tiene que obligar a mí a hacer encaje de bolillo o lo que le ocurrió en DC, ¿no? Donde a veces tiene que. Parece que el puzzle no encaja y lo está intentando meter a la fuerza.
1: Sí, igual se impone un poco eh, dar un pequeño repaso a. Estamos hablando de generalidades, de, de, de toda esta etapa, ¿no? Y quizás hacer un pequeño repaso de lo que son de las tramas, o por lo menos de sus aspectos más generales, se impone, ya que nos hemos puesto ya directamente a eso, ¿no? Ya hemos mencionado cómo Conan. Esta eh, termina, digamos, un poco la saga de, de la guerra entre Turán y Macaulay, ¿no? que es la que había dejado comenzada e inconclusa Barry Wilson Smith cuando llegue, llega John Bustema, como Conan forma a formar parte del ejército de Turán y de hecho acaba siendo guardaespaldas del, del emperador de Turán, incluso ¿no? en contra de, del hijo de este, de, de, de Cigar. Y luego tenemos pues, esa trama de la que Conan en esa posición tiene un romance con la esposa, o por lo menos una compañera, de otro compañero suyo como capitán de la guardia. En medio está la saga de, digamos, yo creo que la de la de Kitai, la de la que se va, pues es equivalente a China, en la que se le, le sale una especie como de, de sidekick. Sí, esa me parece más floja, es decir. Irse
0: hasta Kitai, que está tomado por saco de lejos, parece que tendría que, que ser una saga más de más, llegar hasta allí. Aunque, bueno, puedes decir que hay algunas historias, como no sé si era el Coloso Negro o alguna de esas, que sí que se pueden ir metidas o, o que van metidas ahí en la de lo que es que se está, se salen en la espada salvaje de Conan. A mí esa sí que me parece un poquitín como que no pega tanto, porque es la China, la, la bushía de todas las... La China, de, yo que sé, la de Mulan, No tienen más. Entonces, a mí no, no me parece que pegue tanto que vaya también.
1: bien. A mí me parece que quizás lo, lo más guay que tienes es el apartado gráfico. ¿no? Yo creo que seguimos sí. con, con Ernie Chan y entonces no sé si por familiaridad geográfica al ser el filipino y tener estar más inmerso en, en ese tema o sea, cultural, o sea, decir eh, visualmente, pues lo deja muy bonito. ¿no? Y luego... Claro, está ese tema de que parece que a, que a Conan le sale un, un sidekick, un ladrón llamado Burtai, al cual maltrata un montón y le llama a cara de mono La y de tal. Mono. Y pues eso es, ¿no?
0: Hay un montón de cosas muy políticamente incorrectas que no se podrían hacer hoy. O sea, no que no se pueden hacer, que no se hace una idea porque No se debieran tecas. hacer. Claro, claro. O sea, no porque las sensibilidades hayan cambiado y ahora seamos unos flojos, sino porque realmente sí que son cosas racistas. De cuando hablan todo el rato de los negros y algunas veces les llaman monos y, y cosas muy machistas, por supuesto. Bueno, claro, pero es la era de Iboria, ¿qué quieres?
1: La era Iboria, inventada en los años 30 por un tipo tejano que, bueno, pues tenía. Eh, iba a decir, tenía ese tipo de sensibilidad o digamos que no tenía la de otros, la de, la de otros tipos, ¿no? Sí, choca mucho y de hecho, bueno, Tomás trata de, de ser fiel al, al espíritu del original, a veces sí que mete enmiendas pero a menudo, bueno, es que se refiere a los negros como los negros, ¿no? O sea, si es que tal cual, o sea, o, o a veces es discutible desde un punto de vista de género, en cuanto menos.
2: Lo que mencionáis, yo también eso me... No me gusta, partir, como ha dicho Íñigo, me parece más flojita, sobre todo con lo bien que ya estaba arrancando... La cosa en Turán, pero sí me quedo con alguna imagen, por ejemplo, la de John Buscema, de Conan y de del Dragón, que eso lo he visto copiado muchas veces en serie de dibujos animados de Conan cuando va a la parte más oriental. Y creo que lo que podríamos rescatar de esa etapa en que sería sobre todo el apartado gráfico, porque la historia me parece un poquito más flojitas, sobre todo en comparativa con lo que estaba ofreciendo Thomas en, en otros momentos.
1: Sí, también es cierto que yo creo que es el momento en que le pilla al tope con sus responsabilidades como editor en jefe, ¿no? Y esto, de hecho, es la adaptación de una novela de fantasía histórica escrita por Norwalk Page, ¿no? O sea, debo ser, debo ser como eh, no sé qué hacer, leo esto, adapto, ¿no? Y, bueno, yo creo que que se nota y le pesa. Pero sí que, por lo menos, lo, lo como positivo, yo sacaría ese tema de que ves más aspectos del, del, del mundo de la era Ibórea. Te lleva incluso a extremo oriente. Se queda solo en, en Turán, que es donde se va a quedar pues un cierto tiempo durante el, el grueso de esta saga. Mm. Pero es algo que sucede solo durante un tiempo. Sí, está esta saga, así los siete brujos de distintos colores y tal. Pero luego vuelve, en medio, bueno, pierde a, a, ese, a esa especie de sidekick. Y es cuando ya se resuelve el, el tema de... ¿Cómo se llama? Amitis, era la... Amitis, amitis. eso es. Y Naring eso es. Y es que tengo delante el, el dato no de cómo se llama ese capitán de la guardia y esa su esposa, de la cual Conan es amante. Es que en medio, por ejemplo, está esa en número 37, La maldición de la calavera dorada, el que hemos hablado, el dibujado por Roy Thomas como pudo, ¿no? Visto las cosas. Pero ya en el 38 es por cuando... Decir, Adam's. Eso es, perdón, es cierto. Por sí, no, nada. no, a ver que obviamente el que lo sabes bien eres tú, pero bueno, para que... Sí, eh, sí, 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 para... Para, que no, para que no quede el error ahí. Sí, 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 sí esto es así. Pues ya es en el número 38 donde se cierra esa parte de la saga de mercenario o guardaespaldas en el ejercicio de Turán y se y queda truncado ese triángulo con Narimbe y Amitis Es un episodio del que dice Thomas que no está muy satisfecho pero no sé si es porque lo leí de niño en su edición de Forum, joder, a mí me flipó, no sé
2: a mí me vuelve también muy loco Destacaría además que ese triángulo amoroso que nos contaba en serio es muy fuerte para, para la época, o sea, porque una relación muy muy sexual entre Amit y Conan, se ve que es solamente por el físico y sin que se vea nada se transmite todo o sea, está muy bien hecho y demuestra también la habilidad de Busema, que no solamente es muy bueno en las peleas, sino que te sabe transmitir esa, ese erotismo que hay en la corte. Luego mete un personaje... Es como Conan, que es bueno en las peleas y en el amor. Eso eso es, exactamente. Y también...
1: Aquí se entinta a sí mismo, si mal no recuerdo. no en el Sí, además por
2: petición. Roy más cuenta que, que Busema no estaba satisfecho ahí. Bueno, cuando le, le entitaba a su hermano sí le gustaba, pero Sal Busema no podía en aquellos momento. y él quiso probar, quiso probar eh, ver sus propias tintas. Y es una historia además también mete un personaje de un cortesano que el apellido es Rata, con H intercalada, pero ya da un poco la, 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 la intencionalidad de Roy lo que es el que va a revelar la historia. Y me gusta mucho el intento de venganza de Naring Bay porque va a llevar a un encuentro con cierta licántropa. Y es de las veces que en esta saga, preparando estos cómics, ves, lo ves pasar muy mal a Conan, ¿no? Porque Conan con el tema de, yo creo que puede afrontar cualquier batalla, cualquier enfrentamiento, incluso contra bestias, pero ese tipo de brujería que te puede controlar o que te puede llevar a hacer cosas que tú no quieres, es lo que más desconcierta al bárbaro, lo va a repetir luego en los pantanos de Estigia. Y yo tengo, igual que Sergio, muy buen... Roy Thomas no está contento cuando he leído entrevistas y cosas así, que... pero a mí una saga que me encantó. Y sobre todo porque veo al Simmerio en jaque, o sea, cuando algo escapa de él. Depende de un brujo con el que hace un pacto muy mefistofélico. termina matando al brujo, pero es una acción que al propio Roy Thomas nunca le cuadró porque es verdad que Conan juega con ventaja, no cumple su palabra, parece como que le va a permitir matar a alguien y aprovecha eso para matar al brujo y no... Pero bueno, es un cómic donde Conan tiene que traspasar varios de sus códigos y lo pasa realmente mal.
0: Yo, yo a veces tengo... Fíjate, hay, con, con todo lo que me gusta esto, de, de vez en cuando le veo un problema a la serie. Y es... Que, claro, eh, Tomás hacía un hincapié en que, claro, estos es para y brujería entonces en cada número tenía que haber algún hecho sobrenatural, algún monstruo, alguna cosa, alguna algún brujo. Entonces, a veces la sucesión de monstruo tras monstruo, brujo tras brujo, y, y cuando a veces se van un poco de madre, porque a veces un, una cosa es cuando, creo que funciona muy bien, cuando hay una magia sutil, cuando hay una criatura en un mundo... Normal, a ver, normal, obviamente de la de Ivoria, pero en un mundo real que, que te puedes creer hay un hecho sobrenatural o hay unos dioses antiguos de Lovecraft que, que tienen mucho que ver, vamos, a ver, eran colegas, Lovecraft y, y Howard, ese tipo de cosas funcionan muy bien, pero cuando hay fantasía a las claras de. De cosas que se ven a la luz del día, de cosas que podrían salir, pues yo que sé, en Dungeons and Dragons, con todo el respeto a Dungeons and Dragons, ¿eh? que me encanta, llevo toda la vida jugando, creo que no funciona también, y sobre todo cuando hay demasiados. Eh, luego más adelante hay una saga eh, con la del escorpión, aquel gigante y la ciudad, que es, eso no es Conan, o sea, no es el estilo que debería tener. No Conan. funciona
1: bien, ¿verdad? O sea, decir, la hiperabundancia de criaturas que igual era así una. No una estrategia comercial, ¿no? Pero es como. hay que meter una criatura en cada historia, ¿no? Sobre todo para que luzca en la portada. Al igual que hay que meter una damisela De hecho, una cosa que pasa, muchas de estas portadas son de Gil Kane, ¿no? Y a menudo aparece Conan con una damisela que no tiene nada que ver con, la... con el personaje femenino que... que aparece dentro. Y sí, sí que es verdad que, le... que en ese aspecto uh, no... no le acaba de beneficiar. Y, y por eso. Me gustan tanto, tanto, tanto los números 39
0: y 40. El, el número 39 es el número en el que no hay nada sobrenatural. Bueno, hay, hay un cocodrilo enorme. Pero enorme, o sea, un cocodrilo que casi no es un kaiju, pero, vamos, un cocodrilo sí, sí. que no es, no es no puede existir ningún cocodrilo tan grande. Pero no es un monstruo de ocho brazos ni es un demonio. No, es un, de, un cocodrilo grande de narices que tira demonizado a una aldea y al que le, 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 le entregan sacrificios. O sea, Allí llega, llega Conan y me gusta mucho cuando, cuando tiene que sobrevivir, cuando es tiene que es él contra el mundo, él contra los elementos, contra bestias salvajes, entonces aquí tiene eso, tiene que lucha, tiene una pelea en el desierto, tiene que arrastrarse e intentar sobrevivir en el desierto, y llega a este pueblo y al final tiene que, que luchar contra este cocodrilo gigante... Que, que tiene que, que tiene que huir, o sea, no puede no puede derrotarlo, es un monstruo, es un cocodrilo, vamos casi, casi un tiranosaurio, por decirlo así. Y van, y hay una persecución que hace, bueno, iba a decir, que hace la coreografía Bustema por las calles de la ciudad hasta que consiguen herirlo, que bueno, ni siquiera acaban de matarlo, que me parece brutalísimo, brutalísimo. Luego encima tiene un típico giro irónico al final de la historia. Y el y el número 40, que es otra historia de que va por el desierto y se bueno, salva a una chica y luego acaban en un oasis. Y es una historia de terror. Es un oasis maldito y una chica vegetal. Y hay una doble splash page de John Buscema con todos los tarcillos de de la criatura vegetal comiéndose a unos a unos alteadores de caminos a unos esclavistas no sé qué eran, o a lo mejor de lo que eran que es... Esclavistas, in... creo, sí. Esclavistas, me suenan que eran esclavistas, eh, que es impresionante y además es una historia pues casi de
1: amor y terror y, ostras, esta... Mola montó monto la, la página final como está narrada, ¿verdad? Ahí con sí. eso, saliendo esa, esa mujer vegetal. Ese está dibujado, si mal no recuerdo, por Rich Buckler, pero de nuevo, casi no lo parece, porque Ernichoa. No, por cierto... Estoy diciendo Ernichan todo el tiempo y es lo correcto porque el apellido es entintador, pero la, la anécdota aquí firmaba como Ernichoa porque cuando hizo, cuando se fue a Estados Unidos cuando hizo sus papeles de inmigración el funcionario se confundió puso le cambió el apellido puso Ernichoa entonces él pues como que era como firmaba no pero luego ya consiguió cambiarse el nombre al original que Ernichan y por eso me refiero a él de de este modo, y eso es un, es un gran igualador, no será el único entintador que haya que recordemos que, bueno, pues luego más adelante, pues eh, estará Tom Palmer o a, aparecerán a menudo, de vez en cuando aparecerá Pablo Marcos, y, o los Crusty Bunkers estos, ¿no? El grupo este de entintadores del estudio de, de Neil Adams. A mí los siguientes números, me refiero en concreto al 43 y el 44, me gustan bastante por esa serie saga en la que aparece Red Sonja, ¿vale? Que, bueno, pues, eh, además yo creo que es la primera vez que aparecen los... En, en lo que es la serie de, de Conan el Bárbaro, ahora color, la mensual, ya había aparecido de ese modo. Me refiero con el, con el Bikini de Mayas. Este de Van Maroto ya le había sacado como tal en La espada salvaje de Conan, o en Savage Tales, o alguna de estas, pero creo que es aquí la primera vez que aparece con el, con el Bikini de, Maya, de cota de malla. Porque, bueno, pues eh, la anterior versión, la de Barry Windsor Smith, aparecía más o menos con, con una cota de malla no, no tan reveladora, a pesar de que, bueno, pues sus actos junto con el Cimmerio fueran calificados como impudios. Y ojo, voy a hacer otra digresión, perdona, pero es que me ha he hecho gracia. Sí, 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 es que estoy haciendo digresiones dentro de digresiones porque una cosa me lleva a otra. Flashback dentro de flashback. Sí, 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 porque has comentado eso, lo de lo fuerte que es la relación que tienen Conan con, con, la, con la esposa de. con, el, con la esposa de Narin Bey. Y como es curioso lo del tema del, del Comics Code, de que eso pasase por el Comics Code, me refiero. Sabemos que el espada salvaje de Conan podía mostrar más y ser más bestia porque eran, era un magazine en blanco y negro, no está orientado a niños y, por, y no tenía que pasar por el código de censura. Pero, en teoría, la serie de Conan el Barro, está de color, sí tenía que pasar y, a pesar de eso, es muy bestia en muchas cosas. no Es decir, quizás lo sea menos que la espada salvaje, pero solo un punto menos se sorprende. Recuerdo que a Íñigo, preparando este podcast, le sorprendió una cosa para con la violencia, ¿verdad?
0: Claro. Eh, estaba viendo ahí una, una escena en la que Conan empala a un tío y se ve desde, desde detrás cómo la espada le sale totalmente. Y digo yo, vamos a ver, pero si esto es un cómic normal... Y yo recuerdo la famosa anécdota de Daredevil de Miller... Que Electra apuñalaba a, a un tío que estaba sentado al lado de, de, ben, de ben Urich Y le sal, lo, lo hemos visto todos, ¿no? Como cuando Bullseye le apuñala a ella, sale, se mueve la ropa... No se no dejaban mostrar el arma saliendo de un cuerpo, la herida de salida... Y aquí sí, diez años, no, no pues sí, ocho años antes, aquí sí que la dejan... Porque además pasa, pasa varias veces... Y me pareció muy llamativo, digo, ojo esto, esta escena no podría salir en los Vengadores.
1: Y sin embargo supone que son números que, existe, que, que yo sepa, sí que están aprobados por el Comics Code. Entonces, eh, no sé exactamente cómo, qué es lo que pasa ahí. No sé, el Comics Code se relajó y eso les pasó por medio y se la colaron. Eh, luego, de hecho, en esta pequeña saga de estos números 43 y 44, Sonja y Conan se encuentran con una pareja de vampiros hermanos, que son antiguos oponentes de Tozamón, con unos hechiceros estigios, que han sido condenados al vampirismo... No, no es tanto Drácula como, bueno, somos hechiceros pero vemos sangre, y a Conan prácticamente le, le ponen a copular con unas criaturas subhumanas que son los sirvientes de estos tipos, de los que se alimentan de sangre Es eh, eh,
2: súper fuerte, a ver, realmente
1: le violan Es, o sea.
2: es tremendo, es tremendo y Además que se ve,
0: le meten ahí en una sala llena de bichos ahí asquerosos y venga, fóllatelos.
1: Y es para que paran y así puedan tener futuras generaciones de sacos de sangre eh, Resulta súper fuerte, no sé cómo pasó eso por el, por el Comics Code y es una historia que creo que no es muy recordada y a mí me gusta mucho y luego aparte yo creo que tiene otra curiosidad ¿no? que en esta pareja de hermanos su, eh, como su Act y eh, Morofia lo tengo aquí apuntado porque honestamente no lo recordaba y no solo eso no, son, no es fácil encontrar información sobre estos personajes porque solo aparecieron este par de números y sin embargo cuando esto se publica en el 74 si mal no recuerdo y sin embargo cuando en el 78 se publica el How to Draw Comics de Marvel Wade de John Buscema que es ese libro para enseñar a, a, a jóvenes promesas en el estilo en el que en el que se publican los tebeos de Marvel, hecho por Gustema, una de las ilustraciones, la, de, la que abre el capítulo 8, es precisamente la, la efigie de ese personaje, del de Wataj, el, el vampiro el vampiro masculino, el hermano. ¿no? ¿Recuerdas un hace tiempo una discusión en un foro de: no, este es Tozamón, no, este que personaje es, es mefisto sin melenas, y claro, buscando, al final era, no, no, esto es una imagen sacada directamente de, de uno de estos tebeos, es decir, se considera suficientemente icónico a este personaje en ese momento como para meterlo en el How to Draw Comics de, de Marvel Way es curioso, ¿no? Que no cogiesen a Tozamón o alguno eh, con es que el estilo sino es, es que esos dos números son muy turbios todo el rato sí. con unas, unas implicaciones
0: incestuosas entre los dos hermanos, súper obvias bueno, que les coges que básicamente cogen a, a Sonja y a Conan como a criaturas de cría eh, están todo en la oscuridad agobiantes, esclavizados con, unos, con también con notaciones, además, orquistas tremendas Incluso con una, narra una narración muy diferente a la que hace Bustema. Hay, hay una, también os, va os pasé por el grupo unas dos páginas en las que cambia totalmente la distribución, el uso de sus viñetas. No, no hace una medio splash con alguna viñeta,
1: sino. Tres viñetas horizontales que básicamente casi, casi parecen de Frank Miller, pero muchos años antes de. Sí, es como si estuviese tratando de experimentar y para en una página para transmitir sensación de verticalidad te hacen las, las viñetas verticales y en la siguiente para hacer que no, es que este salta de un sitio al pozo que hay debajo, te lo hacen dos. Es, es curioso, ¿no? Y dice no, no, no se limita a hacerlo de siempre y hacerlo fenomenal, sino que trata de experimentar aunque luego no tira mucho de eso. Es, 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 es extraño, tienes razón. O sea,
0: que mola, mola mucho, ¿eh? Pero que es extraño. Sí,
1: sí. Rara.
2: Una pareja de hermanos tremendamente turbia, como decía. Además, yo interpreto que son dos hermanos que están jugando con su comida, porque tanto a Sonja como Conan son sus juguetes en esos números. Y es curioso tener esa pareja tan formidable, verlos tan contra la espada en la pared. También creo que Rey Tomás lo aprovecha para reflejar la dureza mental que tiene Conan, que es capaz de pasar página de, de algo tan traumático. O sea, se ve como él tiene un armazón de... De vivir en el presente, de bueno, me ha pasado algo horripilante, pero yo creo que tengo que salir de este cast castillo, ¿no? O sea, es como otra vez la mítica escena del buitre en la película de Conan cuando está crucificado y usar al buitre para... Conan siempre lo que ha dicho Íñigo, ¿no? Yo creo que cuando más nos mola es esa supervivencia, de bueno, yo voy a salir de aquí, aunque no me pueda cargar a esta bestia, escaparé. Y aquí un poquito lo mismo, cuando además es con una pareja realmente siniestra. Yo creo que son los de los que llevamos los villanos más... ...nauseabundo en muchos sentidos que hemos podido ver, porque no quieren conquistar el mundo, no tienen un objetivo como el Príncipe Turanio... ...no, no, esta gente es jugar con los demás y lo que ha dicho Íñigo del Sado, que se transmite mucho... ...John Busema también juega con las sombras de ese castillo y lo que transmite... ...y son dos números que lo comentamos preparando este podcast a mí me dejaron un poco, no lo recordaba así, recordaba algo más inocente, de bueno, que se encontraban como con unos vampiros, que había algo, y cuando vuelva a releerlo le dicen, madre mía, lo que, lo que hay aquí detrás.
1: Sí, totalmente de acuerdo, o es sea, decir, a, a mí también me ha sorprendido, y, y no hace tanto que lo releí, me refiero era 10 años o algo por el estilo, pero de alguna forma eso no, no se me quedó. Luego, en cambio, o es sea, decir, más adelante ya en el, o sea, vamos a ir dando un poco tumbos, que no sé qué queréis, que, que paremos en alguno concreto, ¿vale? Pero, por ejemplo, están esos números que son una saga de seis números, ¿no? A medio año, en realidad, de TV, o sea, en, de 1975, que es eso, esa historia que Thomas extrajo de una novela de Gardner Fox. Garner Fox, ya sabéis, guionista de DC, el creador de la Sociedad de la Justicia, de la Liga de la Justicia, etcétera, pero que también tenía incursiones en el territorio de la fantasía. Entonces, él tenía pues sus, pro sus propios pastiches de Conan, y bueno, pues básicamente aquí Tomás pues juega a adaptar uno de ellos, compra los derechos, ¿no? Esto que decimos de que, bueno, pues tira de chequera supongo que tampoco le, le cobrarían mucho por ello para que, bueno, pues gozar del, del beneplácito de Fox para hacer esto y adaptar a Conan ahí, ¿no? Introduce varios personajes secundarios no está mal, pero yo creo que tampoco o sea, está bien, pero yo digo que las sagas largas molan pero creo que también se nota un poco el, el, su naturaleza de que es un poco encaje de bolillos de un relato independientemente de Conan acoplado a la, a la, a la disonancia concreta de este personaje
2: A mí también me ha chirreado un poquito siendo una buena saga me saca, sobre todo me saca de, del tipo de aventuras que estamos viviendo y como dice Sergio yo creo que sí se nota aquí un poquito el pastiche que no está mal, pero bueno, estoy intentando meter materiales que no son ni siquiera de Robert Howard y no me termina de encajar, siendo una saga entretenida tampoco es de las que me han enganchado. Sí, es
1: solvente pero poco más. Uh -huh, exacto. Sí, durante estos números además se eh si mal no recuerdo está viendo tintas, no de no Ernichua, de sino de, de diversos entintadores, que son como que muy clásicos del género superheroico, Joe Sinod o Dan Atkins, está eh, Jordano, que no es típico de Marvel, que es típico de c pero anda por ahí, y yo creo que quizás esto sea un poco la, la queja que a veces hay por parte de los defensores del, del Conan de Barry Windsor Smith frente al de Buscema, yo aprecio los dos autores por igual, pero me parece que, el, que, es el, que es el de Buscema el que lo lleva al... Pues a, la, a la iconicidad y a su máxima expresión al personaje. Pero sí que es cierto que hay un argumento que es que, bueno, que claro, es que los tebeos de Conan empezaron a aparecer cualquier otro título Marvel. Y es quizás aquí, con esos entintadores, donde esos, ves esos argumentos un poco, de decir, bueno, sí, es John Bustema, haciendo trabajo de John Bustema, más, más adulto y tal, pero el, su trazo se parece demasiado, pues, quizás a los Cuatro Fantásticos o a Silver Surfer, aunque sea en otra, en otra época, ¿no? No sé, es decir, creo que el hecho de, de estar... Eh, pero claro, en realidad es culpa nuestra como lectores, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver a John Bustema con bajosas tintas en títulos superiores que es una aso asociación que hacemos nosotros. Claro, luego después, en el, creo que es en el 52, llega Tom Palmer, un ¿no? de enorme personalidad con el que ya había trabajado John Bustema precisamente en Los Vengadores, y ah, amigo, aunque teníamos asociados de Los Vengadores, no nos parece... No nos parece que tenga el mismo ese mismo síndrome que con Sinoto, sí, con Giordano. Yo por lo menos lo veo así.
2: Sí, y que usted, vamos, para mí Tom Palmer, su trabajo en la tumba de Drácula es uno de mis favoritos, tremendo, o sea, de mis distintas favoritas de Marvel de todos los tiempos. Pero lo que decía Sergio, sí, yo creo que también, puede ser prejuicio nuestro como lectores, como público. O sea, puede ser más una cosa nuestra que del trabajo gráfico en sí. Pero me ha ocurrido, me ha ocurrido exactamente lo que dice Sergio.
0: Y sin embargo, en esta misma saga sí que cogen, que es una saga muy divertida y apreciable, eh, sí que coge tics de cómic de superheróico. Porque no solo le presenta a un grupo de secundarios barra grupo de superhéroes, que si la chica aquella que es como un chicazo que luego es muy guapa, el chico aquel que es como un bardo, que el noble venido a menos. A esa Murilo,
2: el que había salido en Villano en la Casa. Exacto, exacto sí, Murilo,
0: sí, sí. que es un condotiero. ¿no? En un... Sí, la compañía carmesí. Un, ca un capitán mercenario. Y, y no solo eso, sino que les enfrentan. ...lo que decía yo, una referencia que he hecho al principio... ...a un grupo de supervillanos... ...a un grupo de supervillanos que prácticamente... ...Thomas ya había utilizado en Los Vengadores... ...y que son tres tíos, que son como tres cyborgs ...uno que tiene una mano... tiene ...en vez de una mano tiene un hacha... ...otro que tiene un casco... con vamos, ...que da cabezazos... ...y otro que tiene un pincho en el pie... O sea, ...y que son... ...ya había hecho una especie de versión de esos personajes... ...como unos... ...no, no sé si eran si unos, no sé, unos sirvientes de Ares... En alguna saga de los Vengadores de Thomas y Bustema habían salido unos personajes muy parecidos y aquí pues no se lo reutiliza o hace al final un concepto parecido. Entonces sí que es cierto que aquí ha cogido tics de cómics de superhéroes. De
2: He hecho, Íñigo, lo que tú dices, Roy Thomas admite que lo reutiliza directamente, no, es cos... no. Lo, lo hizo aposta, lo que tú mencionas, es correcto. Los quería usar, le hicieron gracia y bueno, se, se dio ese auto-homenaje a sí mismo.
0: Y que tiene una pelea chula ¿eh? con Conan, los tres contra Conan, es una, es una pelea que está guay, pero sí que es cierto que son cómics más convencionales y de hecho esta saga termina en un clímax que, que es lo que decía que no es de Conan que es que si un escorpión gigante de cristal contra un monstruo gigante que está haciendo está asediando una ciudad toda a plena luz del día o sea no es brujería prohibida oscura olvidada por los milenios en el tumbo, en, en una tumba ni una criatura que los hombres que los ojos no deben ver que se alza no es magia de unos dragons o sea que Guay qué divertida pero no es no es exactamente esto la espada y brujería
2: a mí me gusta mucho la, la analogía que hace Íñigo, por lo a mí me encanta también el rollo de Uñas Sandrao. pero a lo mejor en Conan prefiero lo que me, la magia sutil, ¿no? Ese su cala, de vez en cuando puedes hacer una cosa, oye, vale, esto sí es magia, o, o esto sí es capaz de desarmar a Conan, porque son tipos muy excepcionales, pero cuando es tan evidente o oh, una magia tanta, pierde, pierde ese punto, de tanto mostrarla puede sacarnos, y me gusta eso, Conan como protohistoria. Y que de vez en cuando haya alguien o alguna fuerza sobrenatural, pero no tan evidente. Y estos cómics es verdad que me sacan un... Lo que decía, me saca un poquito. Al tenerlo tan tan visible, pierde un poco el encanto. El
1: equilibrio es complicado. Conan en general lo mantiene muy bien. Nos mantiene en ese clímax permanentemente. Y cuando se cae, a... parecen... parecen sus pastiches. En realidad, no solo Dungeons and Dragons, sino los, past... los propios pastiches Conan. ¿no? Las 10.000 limitaciones con quizás algo menos de talento que le fueron surgiendo.
2: Aunque aquí, curiosamente, sí que vuelve a repetir lo del arco, no sé si acordáis. Que dentro de esta saga, que a mí no me gusta tanto Aunque está curiosa y creo que un poquito más super heroica, Repite el truco porque creo que Murillo Le enseña algunos trucos de grima Conan al principio también se mosquea Porque dice, bueno, no me ha hecho falta para arrasar pueblo Y al final dice, bueno, sí, pero alguna filigrana con la espada No me vendría mal O sea, nuevamente Conan, su capacidad de aprendizaje Lo cual no explica porque luego va a ser general y rey, o sea que está muy bien que el personaje no es un en máquinas Sino que él aparte de sus virtudes física e inteligencia natural Siempre incorpora elementos de otro. O sea, es muy muy hábil a la hora de... Y bueno, esa compañía Carmesí, como nos decía Íñigo Son condotieros eso no explicará por qué Conan luego va a ser capaz, aparte de ser un gran guerrero el mismo, de dirigir y de hacer táctico. O sea que el sentido está muy bien muy bien planteada la compañía carmesí.
1: Llegamos eso a los números 55 y 56. A Palmer le, le sustituye Pablo Marcos, el artista peruano, un dibujante que a mí me encanta. Me encanta, por ejemplo, el zombie de, de Marvel, Simon Garth. Pero luego como entintador es formidable, porque yo lo identifico muchísimo con el género superheroico, pero luego, claro, es que aquí, en, en estos ambientes pues más sórdidos y más de de, de espadiurgería también funciona muy bien y a mí ay, no sé o sea, que es que igual es cosa mía pero no produce, produce la misma disonancia que lo que pasaba con sinot no las cintas de Sinod sobre los lápices de bustema con pablo marcos aunque también le tenga asociado al género superheroico me funciona muy bien y sí,
2: eh, coincido contigo sergio en que yo creo que aquí muestra mucha versatilidad él cambia un poco su estilo quizá incluso conscientemente para evitar ese no quiero que me asocien al pablo Marcos ya habéis visto en otros géneros, yo aquí soy capaz de reamoldar mi estilo porque a mí me ha ocurrido esa misma percepción y creo que es mérito del de artista.
1: Curioso, hay un episodio dibujado, creo que es el 56, 57, el 57, dibujado por Mike Plug, ¿no? que, claro, dice ostras, Mike Plug, ¿no? heredero de, y aprendiz de Will Eisner, ¿no? hay algo ahí que dices, esto podría funcionar, en el fondo Will Eisner era contempo... no era contemporáneo, pero es como justa continuación de... De la, de la época de, del Pulp, con lo cual puedes pensar que sería un artista muy adecuado, y en cambio a mí me funciona peor, no sé, o sea, decir, a ver, Plux es un artista formidable, es un motorista fantasma, su World War by Night, todo lo que quieras, y, y lo que digo, es decir, es el discípulo de Will Eisner, nada menos, ¿no? y de alguna forma a mí me saca un poquito me saca un poquito de, de con él, no me parece tan... Al igual porque ya en ese punto ya me he acostumbrado al, al grafismo de Gustema
2: Creo que la aventura se llama Incidente en Argos ¿puedes? Sí,
1: sí, 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 Incidente en Argos efectivamente. Está bastante simpática porque es en plan que, que se
0: meten en un problema con la ley y sus dos sidekicks y entonces él el... sufre ah, cara, ¿no? Sí, y, y llega un juicio y, y se burla de los civilizados, de los juicios de los civilizados y acaba el juicio diciendo, bueno, ya estáis hablando de ley y orden y acaba metiéndole un machazo, bueno, machazo, no, un espadazo <risa> a, al juez y dice, eso es lo que pienso de vuestra justicia, taca. Y eso es una, eso es algo muy muy Robert Howard.
2: Hay varias perlas también, incluso creo que le pregunto lo que decían, la muchacha de esta tara, ¿no? que es la acróbata, que al principio la refleja como que quiere ser un chico y luego resulta que es muy mona y tal. Eh, cuando él la protege, en el juicio lo que que no tiene desperdicio en los diálogos, te aumenta de, ¿y sabes dónde están tus cómplices? No, y si lo supiera no lo diría, porque son mis amigos O sea, que, que con regodeándose en el, en el sistema de la civilización, ¿no?
1: Claro, eso es el 57. Para el 58 ya se planta el tema para, para lo que es la gran saga, ¿no? Esos 40 números prácticamente. Quizás el arco argumental más largo de todos los cómics Marvel y yo diría de, de prácticamente todo el cómic norteamericano de los años 70, ¿no? Toda la saga de la, de la Reina Negra, que como bien habéis comentado antes, es un relato de Howard en el que simplemente se hace una elipsis y a lo que se dedica... Roy Thomas esa contarnos esa elipsis en digamos en, en orden cronológico y Nigo comentaba la obsesión por el detalle de Roy Thomas que tal las cosas encajasen con las cronologías previamente establecidas Aquí efectivamente va eso, pero también es suficientemente inteligente para saber cuándo esas cronologías no están bien detalladas, luego se puede permitir no hacerlo. ¿no? Dicen, porque eso de que sean tres años, el tiempo que pasa en la, en, en la Costa Negra junto a Belit en el Tigresa, digamos algo dispuesto no por Robert de Howard, sino por unos estudiosos, estos fans de los que hablábamos que se cartearon con el propio Howard en tiempos de su vida, y él dice, vale, esto me parece plausible, pero no, me, no tengo por qué adaptarme del todo a ello, así que bueno, pues tres años, tres años y un poco, ¿no? Eso es, si es el 58, pues uh, 42 números, nada menos. ¿Qué podemos decir de este comienzo de la de la saga de Belly y de la Costa Negra? Es que es muy gracioso, ¿no?
0: Está huyendo
1: de los huyendo ju del juicio y, y llega, se monta en un barco, de nada, ah, me
0: escapo con vosotros, al primero que le pone un poco de mala cara lo parten dos y dice, bueno, pues yo soy muy duro y os ayudo a protegeros, ¿no? Y entonces cuando llega el, el tigresa y que, que es guay porque el Tigresa es un barco pirata pero la tripulación son como Masai, o sea, son esa idea de, sal, de, de salvajes negros con lanzas y, y tocados y escudos esos así grandes pero bueno, pero que, pero que molan, que es una cosa diferente y claro, Conan presenta tal, presenta tal resistencia que bueno, que le, le perdonan la vida, lucha contra uno de ellos y entonces ese, ese punto de que Belit es, un, es alguien
1: que sabe lo que quiere. Es una mujer blanca que es la que comanda este grupo de corsarios negros. Corsarios, no sé si está bien utilizada la palabra. Pero corsarios... no, pues no, porque no tienen patente de corso, son piratas. Ah. Eso es, pero se, se refieren a ellos como corsarios, pero En la traducción,
2: ¿no? Íñigo, sí. hay algunos que, que lo llaman corsarios sí. Libre, ¿no? Sí, eh, porque, muy,
0: porque muchas veces se habla de corsarios como sinónimo de piratas, ha llegado. Pero no,
1: es no es correcto.
0: Buen apunte,
2: se... lleva razón, lleva... pero muchas traducciones, ¿eh? sí, sí, sí.
0: Pero que es muy gracioso cuando le coge y dice, tómame y aplástame con tu, con tu violento amor.
1: sí. Es, es muy bestia, es que es lo que decíamos hace un momento, es muy bestia, sobre todo para el, para el Comics Code de, de los cómics de los años 70. Hoy por hoy, pues bueno, pues nos parecería hasta, hasta zafio, sexista, ¿no? Pero en ese momento tuvo que resultar innovador el hecho de que en un sí. TBO Marvel se hiciese esto. De hecho, estamos hablando ya de 1976 y para entonces Conan ya es un gran éxito cuando Barry Windsor Smith abandona la serie y entra Bustema la serie está subiendo, está ganando muchos premios y las, las ventas suben, pero para 1976 ya es un éxito consolidado es uno de los TVOs Marvel más vendidos hasta tal punto que, bueno, dos años antes ha surgido la revista La Espada Salvaje de Conan en 1974 sustituyendo un poco a, a los relatos salvajes, las historias digamos de espada y brujería, se lanza ese magazine en, con, ya con el nombre de Conan en portada en el que se va va a servir de embudo para historias que estén dentro de esta temática. En 1976 también se lanza la serie propia de Red Sonja, como decimos, es ya, un, es, es ya un éxito consolidado. Es un éxito consolidado y además es, aparece muchísimo en anuncios de cómics Marvel, aunque no puede formar parte de forma directa del universo Marvel tradicional, en el resto de títulos se hacen de vez en cuando guiños a esa era, pero los propietarios de los derechos de Conan, tanto Glenn Lord, como Alex Price de Camp, son reticentes a dejar que aparezca en los cómics normales del resto del universo Marvel. Pero efectivamente, Conan es un icono Marvel más. No aparece en Aparecen en anuncios, aparecen monedas que se hacen de Marvel, destinadas tan solo a los TVOs, digamos, a las series más vendidas. Bueno, Conan ya está entre ellas, ¿no? Ya no es ese TVO que era como a ver si esto funciona. No, Conan es toda una entidad dentro de Marvel y no solo a nivel temático, porque es otro de los tebeos que marcan ese transici que marcaron esa trans transición entre la Silver Age y la Golden Age junto pues bueno, pues la muerte de Gwen Stacy o lo, el, los números de las drogas, Green Lantern, Green Arrow de Denny creo que la aparición de Conan y su establecimiento como un gran éxito y una franquicia ayuden a consolidar esa Bronze Age en los cómics, y no solo eso, sino que los cómics son los que mantienen vivo al personaje durante toda esta década. Porque recordemos, en los años 60 se habían publicado los, los libros de Lancer Books, pero esta editorial entró en bancarrota cuando entraron los años 70, y hasta los 80 no sería la peli de Conan, de John Milius y Oliver Stone, que sería la que de nuevo revitalizaría al personaje, que lo mantiene vivo son los TVOs. Hasta tal punto, es precisamente gracias a los cómics que se termina haciendo esa película, de algún modo. Porque en un momento dado, pues los escritores, los productores, perdón, Edward Pressman y Edward Summer, se ponen en contacto con Roy Thomas para, oye, queremos hacer una película de Conan, queremos los derechos. Y Roy Thomas dice, bueno, a mí no me mires, porque yo no los tengo, yo solo los tengo subcontratados, y bueno, pues además los propietarios de los derechos son dos y están peleados entre sí. Roy Thomas les remite a ellos y entonces al, al ver tanto Sprague de Camp como, como Glen Lord, que se les está ofreciendo hacer una película y parece que una película de presupuesto, tardaría en cuajar el, el trato y en realizarse la película, pero en ese momento deben decidir algo así como, bueno, hagamos las paces, fundemos Conan Properties... Y tiremos adelante con esto porque podemos ganar mucho dinero con una película de Conan. Y de ese modo se reunifican las do los dos bandos no de, de derechos de Conan. Y así Roy Thomas tiene incluso más manga ancha para poder adaptar cosas de Robert de Howard, que ya venía haciéndolo puntualmente, pero ya puede incorporar más cosas de Link Carter, etcétera, Cosas que se ven reflejadas quizás más en la espada salvaje de Conan, porque aquí él ya está metido de lleno en harina con la saga de la Costa Negra ¿no? y Belit.
2: Así es. Era un personaje que, igual que hemos admitido su... el sesismo que había en esa época y que es negable, pues era también un giro y una apuesta muy interesante por parte de Roy Thomas, que era darle el papel de líder a una coprotagonista y que Conan lo asume perfectamente. O sea, porque no olvidemos que igual que despierta totalmente... La pasión de ella, solo si medio, es mutua, y Conan acepta absolutamente, vamos, creo que en uno de los diálogos dice de ella elija a las presas, yo la ejecuto, y es la mejor vida que, que puedo imaginar. Y que hoy no nos sorprendería tanto cuando hayamos tenido a la Teniente terrible a Sarah Connor, pero en aquel momento un personaje femenino que tomara esa rienda y que tuviera ese carisma, lo has contado muy bien Íñigo, yo es con el personaje que me he quedado. De esta relectura. Estamos hablando de que hay muchos secundarios muy buenos. El propio... Bueno, ya ni hablar de lo que es el Conan de musea Pero es que yo de verdad me he quedado totalmente co con Belly. O sea, es que para mí la saga, ella es... El alma y lo que comentaba antes, fuera de épocas de con Sergio. La coprotagonista con toda de la ley. Incluso más lo que sería el halcón con el Capitán América. Todavía más. O sea, que estamos hablando de un personaje es que está a la par del que domina la cabecera y se convierte en un icono. Y para mí, por encima de novia de la guerrera pelirroja es la pareja y la gran historia de amor que puede tener Conan es con alguien como Belly.
1: Es que es eso, efectivamente, por aquellos entonces el... Sí, que había esos ejemplos, ¿no? El que, que ha puesto Marcos del Halcón y el Capitán América. El héroe principal con un coprotagonista o de una minoría, como el Halcón, o una mujer, como en el caso de Daredevil, cuando la Viuda Negra era su coprotagonista. Pero aquí en Belit creo que llega a más, porque yo tengo la sensación de que en realidad aquí el coprotagonista es Conan. Exagero, pero solo un poco, ¿vale? Pero entender, está este tema de que efectivamente Bellit es la jefa del de Tigresa, es la jefa de Conan, además de su amante. Y es el personaje al que más tiempo se le va a dedicar, ¿no? En el sentido de desarrollo. Porque nos van a contar su origen, cómo ella procede de una ciudad semita, ¿no? Como de Asgalún. Como su tío eh, usurpó a su padre y, el, la, y su sirviente negro. Se lo llevó. Nos van a desarrollar, nos van a desarrollar también cómo va. a Cambiando su personalidad, no necesariamente bien, porque se dirige a un, a un fin trágico, ¿no? Obviamente Conan es el protagonista, es el que protagoniza la inmensa mayoría de escenas de acción y es el testigo de esa transformación de Belit, pero es el gran personaje de... de... Es que es, es la historia de Belit contada por Conan. Justo.
2: Esa la, es la, esa, la definición perfecta.
1: Exacto, Íñigo, sí, 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 sí. No, no puedo ponerle ni una coma. Te van contando, ¿no? Como el Talan yaga se lo lleva, el, eh, se, se lleva a la niña para guardarla de, del, del usurpador de su tío, la tripulación de, del tigresa, ¿no? Que son estos, claro, eh, negros supersticiosos estereotípicos de Conan, que puede tener... Tenía, Teníamos que haber hecho un disclaimer antes de... Bueno, ya sí. lo he hecho,
0: ya lo he hecho con, vamos a decir, varias veces las palabras tetas. Y decir lo guapa y sexy que es eh, Belit, pero también vamos a hablar de los negros, pero claro, es que es así como se están refiriendo, no vamos a estar hablando todo el rato de las tribus africanas de la costa negra, porque tampoco son africanas. No, ¿no? son
1: africanas, son cushitas pero obviamente es una, es una metáfora de África, ¿no? Todo el mundo de Conan, a fin y a cuentas, todos los reinos son equivalentes eh, de forma anacrónica de diversos lugares y, y momentos de la historia, de nuestra historia real. Entonces, bueno, pues estos corsarios negros, aunque como bien ha señalado Íñigos, corsarios, ¿por qué? Si no, si no trabajan para ningún otro gobierno... Tierno, ellos adoran a Belit como una diosa. Piensan que es la reencarnación de Derqueta, la diosa de la muerte, en realidad. O sea, se dirigen a ella como una divinidad y a Conan, claro, le ven como el, el amante humano de, de, de una diosa hecha carne. Claro, o sea, te da una idea del de, de, de respeto y las envidias que Conan empieza a despertar en esa tripulación.
2: Fascinante porque, además, yo como Roy Thomas con mucha habilidad, yo creo que incluso mejora a las belis que tuvimos en Robert Howard porque como los grandes guionistas, le da tremendas virtudes y tremendas debilidades. es decir, muy buena guerrera, lo que es ser tremendamente carismática hasta el punto de hacerse pasar por una diosa y que toda su tripulación la mire y la considere en esa condición divina. Es capaz de impresionar a alguien como Conan, que es de una de las parejas más estables que ha tenido, aunque ya hablaremos de que hay alguna infidelidad cuando se separan a muchas distancias geográficas. Pero también tiene algo, que es lo que hemos mencionado antes en algunos de los enemigos de Conan, que comparten esa virtud con el Simmerio, toda no se entraña, el Príncipe Trono nos entraña y, en cambio, Belis tiene un punto de, mmm, flaco que es su odio fanático hacia los Estigios por lo que le hicieron a su padre y, a veces, esa codicia por recuperar el trono que es algo que Conan no tiene y a algunos de los tripulantes les van a advertir. Esa es su gran diferencia con Belis y lo que va a hacer que como no ha contado Íñigo, el que puede contarnos la historia de la reina de la costa negra es Conan, que es el que la conoce en todas las facetas y él mismo a veces se va a asustar de ese fanatismo que tiene el personaje. Es un personaje femenino muy fuerte, con muchas virtudes y también con algunos defectos que la van a arrastrar a ese trágico destino. Yo creo que está muy bien planteado y que Roy Thomas sabe perfectamente el arco que le va a llevar a esa a esa muerte final. ¿Cómo?
1: ¿Belic muere? <risa> A mí me parece muy curioso porque solemos hablar siempre de la muerte de Gwen Stacy ¿no? y a veces parece que nos olvidemos de la de, de la de Belit que sucede, pues sí, es decir, varios años después, pero que es también es una de estas también que son claves en la historia personal, de la biografía de Lo, de lo, que, lo, que, pasa es que, lo que pasa es que la de Gwen Stacy no la esperaba a nadie y fue algo que cambió el personaje y la de corona estaba escrita desde 40 años antes Eso es, no es que así podemos hablar de mujeres en neveras, ¿no? Con esto es como no la sacamos sabiendo que la vamos a matar y nos vamos a tirar 50 números desarrollando para provocar este gran efecto, perfectamente efectivamente ese final... Bueno, ya llegaremos a ello, a eso uh -huh. del, del uh -huh. final. Está tocando Marcos el asunto de los estigios. Bélito odia los estigios porque han participado muy activamente en el golpe de estado que puso a su padre y que puso a, a ese usurpador en el trono. De hecho, hay varias incursiones en territorio estigia, estigia. el Egipto, de este mundo, de la, de la era ibórea, gobernado por esos feudos teocráticos de adoradores de Zed, no y en el cual, bueno, pues... Una de las figuras más prominentes era Tozamón, con el cual se cruzará varias veces Conan a lo largo de esta saga de Belit. Saga, es que yo no sé si hablar realmente de saga, porque claro, estamos hablando de 40 números, o simplemente un cambio en el status quo. De hecho, diría que esto beneficia a la colección de Conan en el sentido de que le da, digamos, una estabilidad, ¿no? Es decir, en plan de que, vale, pues a partir de este punto y durante muchos números, el status quo de Conan es este. Él está en este barco, tiene estos secundarios, mientras que... Anteriormente siempre estaba con, con ese periplo de vagabundeo, estaba unos números con unos personajes, estos morían o los abandonaba, se iba... El hecho de que se tire tanto tiempo aquí es como, si dijes. Los, los Cuatro Fantásticos en el edificio, Baxter, los Vengadores en la mansión, eh, Peter Parker en el Daily Bugle consigue generar un, un, un ambiente que sea familiar y estable, cosa que creo que le hace mucho bien a la colección, sobre todo sabiendo que lo va a sacrificar para luego dejarlo atrás. no, Lo cual le va a proporcionar digamos, una textura, una capa más digamos, de realismo, ¿no? en plan de ya, la vida es así. ¿no? Y creo que son las cosas que, que, que golpean y que, y que enganchan de este tramo de la serie de Conan.
2: Yo además tengo que admitiros que este hija es mi debilidad en el universo de Robert Howard, porque son... Normalmente las aventuras que me gustan de Conan porque pienso que lo descolocan, porque él al final lo... en Zamora se siente muy cómodo. Tural lo entiende, aunque no le guste, pero sabe perfectamente qué es lo que les motiva a esos conquistadores. Pero en cambio en Esteja yo creo que está muy en fuera de juego, porque es una especie de reino decadente, lo que ha dicho tiene una aristocracia, pero también hay una ciudad de los magos muy extraña, sabe porque le han llegado rumores de ese tal Todamon, que es como el dueño del Niña Negro, pero hay otros competidores, que ya hemos visto algunos que ha tenido a lo largo del mundo y a veces se ha topado con ellos, rivalidad con ese... Pero Estija yo creo que es un territorio que a él le, le inquieta y es muy exótico tener a Conan en esa aventura. Y Roy toma además lo que nos contaba en serio. Yo creo que juega mucho porque él sabe que el Feni y la espada es una aventura muy posterior, lo que ha dicho cuando Conan ya es rey. Y bueno, quiere dar a entender que Todamon y Conan tienen dos vidas paralelas. Hay que decir que es la gran némesis para muchos, pero por los posteriores, sobre todo por Sprague de Khan, más que por Robert Howard, que lo usa solamente en esa aventura. Y luego lo menciona en la del dios del cuenco y hay algún guiñito. ...y Roy Thomas se mantiene muy escrupuloso con eso... ...pero bueno, está... ...siempre incluso se le va a aparecer en un sueño... ...a Conan cuando está en el Tigresa... ...luego... Nefta cuando se convierta en reina de... ...le va a preguntar a Todamon que un día Conan le contó que tuvo un sueño... El brujo estigio no se moja, dice, ciertas ventanas se me abren a veces, pero no conozco a ese líder de Corsario. Y bueno, juega un poquito con ellos dos. Lo que he hecho, va a estar muy mm, entre bambalinas, junto con la trama de Belis de que algún día el brujo y el, y el guerrero bárbaro se van a encontrar. Pero lo que nos vamos a sumergir es en una estigia con una geografía chulísima. Con el tema del racismo... Claro, vivimos de unos textos de Robert Howard, que era un tejano en la década de los 30 y los 20, pero creo que Roy Tomás alguna cosita la, la dulcifica o mejora. No sé si acordáis la de los pantanos. Con el, yo no elijo a mí amigos por el color de su piel. Como que ese contacto con los piratas de Belly a él también lo cambia, ¿no? Que a lo mejor él ha cambiado un poquito su percepción de, de juzgar a la gente por su color de piel.
1: Sí, por lo menos se preocupa en, en hacer algún comentario ¿no? El Roy Thomas, quiero decir, diciendo a ver, no puedo tener un, un personaje protagonista tan sumamente antipático. Los lectores entienden que no es un personaje positivo, que es Conan, que no es alguien que hay que identificarse, sino que decir como me mola, pero también entender que está lleno de vilezas de a ver, que es un ladrón, que es un asesino, que es muchas cosas muy feas, pero por lo menos dejar caer esas cosas por ahí, ¿no? Es decir, pues eh, es, claro, es un equilibrio más bien complicado ¿no? eh, a menudo claro con estas historias de la costa negra la mayoría de tribus y negros que aparecen por ahí son pues o traidores o cobardes o tal pero no todos lo son Vale, y, lo, y llegaremos más el, dentro de muy poco, no yo creo. Estamos haciendo este repaso por Saga. Yo voy a ir saltando un poco y si hay, de verdad, si hay alguna sí. en la que queráis tal, me, nos paramos. Pero, por ejemplo, también me, y hablaremos de un personaje negro in, importante en, en Conan. no Pero antes quería hablar de ese momento, alrededor del número 60, que está entintado ahí John Buscema, no por Ernie Chan, sino por Steve Gunn, otro, otro entintador filipino, donde están los números en los que Conan se gana su, su otro nombre, no su otro alias, que es el de Amra. ¿Sabes? supone que Conan es conocido como Amra, el león, en Kush. ¿Por qué? Porque se encuentra con un personaje aquí, un émulo de Tarzán, tal cual, solo que en vez de ser criado por una por una tribu de, de monos, criado por una tribu de leones, llamado Amra, que es como que un mito entre la gente de Kush, es pues un niño, eh, creo que es o, o Vanir, no recuerdo, porque es pelirrojo, ¿vale? Y ha sido criado ahí, es como que una, una figura mítica. Es básicamente Tarzán en la era Iboria. Pero es un Tarzán... Todo lo contrario a heroico. Es un Tarzán realmente vil, realmente chungos, que quiere pues eso aparearse con, en concreto con Belit, porque la ves, Blanca dice, vale, pues la toma prácticamente como un sacrificio eh, no de sangre, sino sexual. Tiene una enorme cantidad de concubinas, y eso les lleva, pues obviamente, a un enfrentamiento entre Conan y, y Amran, que, que tiene ese morbo de decir, bueno, pues eh, Conan contra Tarzán, ¿no? Yo creo que por aquel entonces cuando además John Buscema está haciendo también la, ya la serie de Tarzán para Marvel, o lo ha hecho hace poco, lo hace poco después, pero no pilla muy lejos en el tiempo quiero decir con lo cual pues doble espectáculo no esas junglas que él esbozaba también y que luego sus entintadores también acaban para un enfrentamiento de titanes una muerte de, de Amra y como el propio león que siempre acompaña a Amra su chita pero digamos dignificado el león solo, el león negro Reconoce a Conan como su sucesor y a partir de entonces siempre en Kush se dirige a Conan como Amra Y to Conan como Belit, Belit es de Arqueta, pues Conan es Amra Los dos, los dos alcanzan un estatus mítico, como si fuesen deidades encarnadas para la tripulación del, del Tigresa Y para en general toda la Costa Negra que ellos están azotando con sus acciones piratas
0: Se puede resumir de otra forma, con tres palabras es la polla. <risa> sí, eh, igual estoy intelectualizando esto no, mucho. No, pero no, 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 que, que sí, que sí, no, pero es que... que es, es visceralmente es bestial. Es que es visceral. Es desde que empieza con los, los jinetes de dragones, que son una tribu de negros, que, que, que montan en, en cocodrilos y que hacen razzias por a otras tribus y tal. Y entonces, Belly, Conan y, y la digamos, y los... Y los, los piratas del princesa van allí la tribu y vemos pues cómo son las tribus como eran las tribus de África y que están bastante bien hechos y luego pues lo que es la aventura por la aventura el ese Conan pues poniéndose a serpientes, animales luchando, batallas y al final incluso esa pelea contra Amra en la que reconoce que se reconocen como básicamente iguales claro tampoco va a decir Conan se mea en Tarzán y, 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 y podría, podríamos haber sido amigos en otras circunstancias
2: Sí, además lo que mencionáis yo creo que en ese espectáculo de aventura por aventura que dice Íñigo, es que tenemos un despliegue de escenarios de selva, hay mucho homenaje a Joe Cooper creo y a su Tarzán en, por parte del lápiz de Busema y es muy fácil sumergirse en esta historia que además ya Roy Thomas tenía sembrada porque cuando empieza la etapa de Busema si ¿sí acordáis, Karanakat, que creo que era el mago de Macalé tiene un espejo que le obsesiona porque está, la, creo que era el grifo, el águila y un león. Y no le cuadraba, porque claro, uno era Turán, otro era su ciudad y el bárbaro este que le estaba dando por saco. Y de hecho, él muere porque cuando el bárbaro no ha conseguido descifrar el espejo, Conan pasa de la profecía y lo mata y no se da cuenta de que, claro, el león es Conan. Porque él va a ser Anra, o sea que estamos hablando de años antes, o sea, que Roy toma a hilado muy fino para llegar a ese momento que decís que es súper épico lo que no ha contado Sergio, que esa pelea con, con Anra, que es yo creo que de las mejores peleas en, en la historia de Conan, y eso es decís mucho. Sí,
1: sí, 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 es decir bastante, sí, es decir bastante, ¿no? Vamos, me, me, me vuelve loco, no sé, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Luego eso, ya para el número 60, que es el 66, el 67, ¿no? Eh, pues eh, Conan vuelve a Mesantia, y empiezan luego también cruces de nuevo con Red Sonja, y ya está un cruce con, con cool ¿no? Que yo creo que no está muy conseguido, creo yo, ¿no? De hecho, creo que si no me equivoco... Igual he adelantado, he dicho hace un rato que ya había empezado la colección de Red Sonja, es más o menos por aquí cuando pasa, porque creo que empieza el número en la colección, luego se salta la colección Marvel Feature, donde se hace, se hace que digamos, la prueba para lanzar una colección de Red Sonja y es al ver que es exitosa con dibujos de Frank Zorn cuando luego se lanza la, la colección de Red Sonja, ¿no? Como generando una especie como de subuniverso Marvel... Con personajes de Robert T. E. Howard o basados en ella, porque sabemos que Sonia no es exactamente la Sonia de 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 la sombra del buitre original de Howard, ¿no? Sí, sí, pero bueno,
2: pero,
0: pero ya son. Quiero decir que son crossovers Ya es de la historia Son el, 60 y, por ejemplo, el 66 y el 67 de Conan Que pasa al número 7 Este Marvel Future Que es la colección de Red Sonja Y acaba en la colección de Conan En la que también aparece el Rey Cool Pero es un crossover como tal Lo entendemos De una historia, una historia Que va de un personaje a otro o sea, De la colección de un personaje a de otro
2: que la, la pregunta que quería lanzar Es que lo que estaba diciendo Sergio Cuando me iba acercando a esta etapa Que lo que ha dicho Íñigo La aventura por la aventura Soy mega fan de la saga de Bell pero este crossover me ha decisionado bastante, no pensaba que tenía ingredientes para haber sido algo más, porque yo me quedo un poco mmm, vale
1: de hecho yo lo recordaba mejor en mi cabeza También. era más grande, ¿no? Era como, ostras, aquí bien. Y luego es como, oh, pues no, no acaba de funcionar. O sea, que Cool esté por ahí. O sea, no sé, o sea, que Cool ande por ahí, que lo, que lo crucen es como que muy peregrino, que entiendo que no es fácil, ¿vale? O sea, tienes pocas alternativas para hacerlo. Pero no, 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 no No, no, no creo que sea el momento más brillante de, de la colección, ni no, pues, ni siquiera de esta etapa, ni de lejos, vaya. Molan las interacciones entre ¿Sí?
2: Melody
0: y Red Sonja, y cómo se pique, y cómo se han picado. Entre...
2: Eso sí. No sé si me gusta, ¿verdad? Sí,
0: pero bueno, pero, pero, pero no, es, no es particularmente memorable, es verdad. Mira, curiosamente, yo la edición que tengo, tengo una de esas ediciones que sacamos de las Crónicas de Conan, que sacó Planeta de Agostini en su momento, pues eso, con tomitos de siete, ocho números, y al final, pues el, el texto de, de Roy Thomas. Y en aquel momento no pudieron sacar esa saga porque salía, porque es curioso, esto es, porque esto es son cómics de Marvel que fueron reeditados por Dark Horse. Y esta edición que hizo Planetas, que los derechos de Corán es un cristo. Es un Cristo sí, eh, un, es,
2: que rompe cabeza. Es, es, es,
0: es complicadísimo. Cuando empezó la serie, fue ensacando, o sea, sale la canción de Red Sonja, sale tal, pero cuando fueron a editar esto, resulta que los derechos de Red Sonja se habían licenciado para IDW, me parece. Sí, o Dynamite, me parece.
1: O me Dynamite, no sé, tiempo, una, ¿no? una,
0: una de esas. Entonces... Aunque ya había salido Red Sonja en la colección, luego en esta edición no pudieron reeditar esa saga porque salía Red Sonja. Y sin embargo, cuando más adelante vuelve a salir, los derechos ya se han reunificado y entonces por eso pueden seguir editando los números de Red Sonja. Es un cristo de narices. Entonces yo tengo la edición... Esta edición de las crónicas de Conan, los tres números del crossover los tengo en esa edición de los 90 en grapas, que va justo, además que va justo entre el tomo noveno y décimo. Pero claro, bueno, estos son ediciones de hace ya 15 años. ¿Dónde podemos encontrar esas, esas ediciones, Íñigo? En Comics Universal, nuestra librería de cabecera, en la que, bueno, puedes encontrar varios de estos tomos, pero es que Conan tiene... Bueno, en Comics Universal, y en España en general... Tiene eh, un multitud de ediciones con guerras de derechos también internas en España,
1: entre dos editoriales, lo, lo que quieras, pero bueno, en Comics Universal... Al guióncomic.com. Ya lo dijimos también en nuestro anterior podcast de Barry Smith. ¿no? Hay varias ediciones y hay fervientes defensores de unas y fervientes defensores de otras. ¿no? Este Dark Horse en tapa dura con un recoloreado digital pues, eh, y papel próximo al satinado, es polémica. Pero también tiene sus defensores, y si alguno de sus defensores está por aquí, que sepa que en Universal Comics la colección completa de esos tomos, de la, las crónicas de Conan, esos, sí, esos, esos tomitos de lomo marrón, están los 34 disponibles para la venta, ¿no? Están a 440 euros, por supuesto es un desembolso bestial, pero estamos hablando de prácticamente toda la colección de Conan, salvo algunos de estos números que, bueno, pues no se pudieron reeditar por parte de Dark Horse porque no tenía los derechos. Creo que la historia además era que sí podían optar a publicar los números de Conan donde aparecía Red Sonja... Pero claro, como la, co la colección se quedaba coja, si no metían los de la colección propia de Red Sonja, pues dije, bueno, es que para eso no los metemos. No no, 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 no tiene sentido meter números que es que se van a quedar totalmente descabezados. Me parece recordar que era algo así, aunque mm -hmm. no estoy muy convencido de esto. En Universal, además, también tenemos un montón de están, por supuesto, los, los ómnibus, estos que está publicando Panini, de, de, la, de toda esta etapa de Cona eh, que Marvel, una vez que consiguió rehacerse con los derechos ha estado publicando, y aquí está publicando Panini, ya sabéis, un ta tamaño un poco más grande, respetando el color original, pero con papel satinado, creo que genera un color que pues hay a quien no le gusta. A mí, honestamente, no me gusta mucho. Y luego la que a mí hay parte de la que es la. la edición que a mí me parece casi definitiva, ¿no? Que es esta de la que estaba hablando Marcos, ¿no? De bueno, pues a la que hubo a finales de los años 90, a principios de los 2000, que hizo Planeta eh, en grapa, eh, yendo, pues eh, digamos, paso a paso con, con cada uno de los números de, de Conan, desde los comienzos con Barry Winsor Smith hasta donde pudieron, porque acabaron algo antes del número 100. El, y acaban antes. Eso, se acaban en el número 98. A ver, llegan al número 100 USA. Se queda en el número 98 porque hay varios números que son tradiciones así que se los faltan y tal. Y bueno, a mí me parece maravilloso porque tiene su papel poroso, color original, artículos en cada uno de los números de Roy Thomas explicando el proceso creativo, artículos de apoyo de Manuel Barrera y de mil, eh, no sé, eminencias más sobre el, sobre el mundo de Conan. Hay bastantes de esos números aquí. También hay algunos números de la, de la colección de Forum, la original de 1983, creo que se empezó a, a publicar porque en el 82 creo que fue la, la de la espada salvaje de Conan que también contiene una gran parte de, de esta sobre todo de esta saga de Belit que yo creo bueno que es, es que lo estamos parece que no lo estemos diciendo no no es que sea un elefante en la habitación pero es que estamos hablando de la etapa más icónica del personaje yo creo no todo el, todo, durante este podcast toda esta etapa de John Buscema y Roy Thomas creo que es la etapa en eh, la que uno piensa cuando piensa en Conan y muchos de estos TVOs, pues están en, el, en esos números de Fawbone que, que tienen disponibles en Comic Universal tienen muchos más y en estos que decimos de la... del Conan cronológico en fin ya sabéis, universal-comic.com para todos los pedidos de, de cómic nacional, más de 50 euros pues sale gratis el envío a territorio peninsular y yo la semana pasada misma hice un pedido y en dos días lo tenía en casa y súper satisfecho, que siempre un en cosita, un marca un marcapáginas pues alguna revistilla de información cosas así, en fin. y entonces ahora ya nos acercamos al que yo creo que es mi cómic favorito de Conan, Y yo creo que es el
0: cómic favorito mío de Conan y el de nadie más pero es el mío, que es el número 75. Eh, ahí empieza una saga en la que, bueno, pues ya están dedicándose a buscar la venganza y están investigando...
2: Bueno, en... empieza
1: un poco antes, en el 72, ¿no? De venganza sí, sí, Galun, sí, 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 pero, sí. Pero donde llega gran parte de ese apogeo es... Está... El clima, el clima. Es que a mí ese te veo el número 75, con esa portada de Conan luchando contra un tío que cabalga, un halcón. La portada de John Bustema, que como recordemos, no era tan frecuente. A Bustemar no, no, le decía que no le salía a cuentas hacerlo económicamente. Entonces no ha sido tantas portadas. Esta con Ernie Chad, crema, homenajeada de la etapa de Kurt Basiek y George Pérez de finales de los años 90.
2: Para mí ha ido esa que es maravillosa, y otra que también hizo tema que es Sulay y Conan a punto de pelearse en un uno contra uno, que es, ha hecho poca, pero esas son tremendas, tremendas.
0: Mira, ese es un problema de mi edición, que no tiene las portadas. Me las conozco y tal, pero es una edición... Claro, no, no las
1: tenía al final siquiera.
0: No no, 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 eso a mí eso me parece un pecado gordísimo. Sí. Además, lo de no poner la portada entre número y número, que es algo que se solía hacer y que hoy en día me parece que ya no tiene justificación. Bueno, es igual, el número 75, que van como de incógnito, Conan y Belly, con una esclava que tal, que siguen. Y hay una ciudad de unos hombres halcón, una ciudad que cabalgan sobre halcones, y van básicamente remontando el Nilo. No es el Nilo, pero como si lo fuera. El río, río Styx, ¿no? Sí. Y entonces les atacan a esos ríos de halcón, y es. Lo que decía de Conan luchando, sobreviviendo, sobreponiéndose a lo más difícil todavía, pero que le cuesta, o sea, que es el mejor, pero que le cuesta, y es que salta sobre uno de los hombres halcón, va luchando con una pelea a cuchillo, subido sobre el halcón, luego o sea, monta, no puede como gobernar al halcón, va cayendo, cayendo, y mientras cae, le rompe el cuello al halcón, se chocan contra los pantanos, y entonces le ataca un cocodrilo y tiene que luchar y estarle apuñalando, y agarrándole el cuello y. Hasta que por fin se levanta de entre el barro y el cielo totalmente descojonado, pero dispuesto a ir a la ciudad, a cargarse a todo el mundo para liberar a Belit. A... Bueno, es que es... es que Es ¡Borgia! Es que además es que, es que ejemplifica los temas de, de, de Robert Howard, del hombre, del, sal, del salvaje, de enfrentado a todo, de... de ese, bueno, también, también incluso los de, los de la película, ¿no? De de ese rollo wagneriano y ese rollo que tiene de lo que no te mata te hace más fuerte. El
1: Hubermenst de John
0: Milius ¿no? Totalmente, totalmente. Es que es una pasada. Es que es que aquí es, es que conjugan los dos. La prosa de Roy Thomas porque claro, realmente es básicamente es mudo, es medio, medio número, pero Roy Thomas no calla y luego los dibujos de Bustema quitándolo todos, o sea, haciendo una, una, un despliegue, una barbaridad no sé con qué compararlo porque
2: se me acaban los calificativos. Completamente de acuerdo con Íñigo con esa saga, de la, totalmente Tomás y
1: Bustema continúan con esta incursión en Estigia durante un tiempo durante los números, pero pronto, aparte que empieza a haber ¿no? de Bustema tiene problemas también para a pesar de su inmensa capacidad de producción, bueno si sí, además tengo que hacer otras portadas para el resto del universo Marvel o encargarme de Nova o de números de Thor o algo por el estilo, hay momentos en los que no puede, no llega, ¿no? Y eso es una constante también aquí. Empieza a ver, se, se producen reediciones de otros números o coloreados de historias de la espada salvaje de Conan. Y en un momento dado, para que Bustema tenga un descanso, es cuando, yo creo que lo hemos mencionado al principio del, del podcast, Roy Thomas hace como que una, una... se va por la tangente, lleva a Conan a un lugar totalmente distinto a un valle misterioso, en plan el hombre que pudo reinar o algo por el estilo, donde se encuentra con una colonia de griegos macedonios... Que bueno, pues son descendientes del Alejandro Magno de, de este mundo. Bueno, pero que vienen del futuro. O sea. Sí, sí, sí. Es decir, digo, nuestro mundo en realidad es el futuro. no Supone que la era Ivoria es algo que sucedió a tiempo inmemorial en, en nuestro mundo, bueno, en el mundo Marvel. Y eh, que fundaron ahí una colonia donde está el, eh, pues, el gigante rubio Ptolomeo. No recuerdo que se llamaba. Es, sí,
2: es, le pone Ptolomeo. Hace un juego, pero claro, es que, como un descendiente del general de Alejandro Magno que funda su dinastía en Egipto. Ahora, aquí sí, Rubio Thomas se da un homenaje a su amor por la cultura griega. Y esto, vamos Yo creo que estos fueron unos números que él se lo pasó en grande, y es donde se produce la infidelidad que hemos dicho de Conan hacia Bellis con una de las chicas que son descendientes de esos colonos. Es que además, eso que
0: me dice se toma el descanso y lo hace un Hogwarts shaking. Que claro, como es, es Ernie-chan a tope, Ernichan, y si no te lo dicen, claro. Es cierto que si lo mira y dices, vale, este no es John Buscema.
1: Sí, yo la relectura lo noté, pero cuando era niño no. Exacto. Y
0: de niño no lo notas. La, la chica también es guapísima, súper sexy, con muy poca ropa, menos que de costumbre, y eso es decir bastante. Sí, es
1: verdad. Hay chiqui y su rollo kinky. <risa> sí, sí, no,
0: es que, vamos que se le, yo no sé cómo pasó esto. La, si es que se le ve raja la raja del culo. esto no sé cómo pasa el código. El... Que, que esto está muy mal. Hay, un poco de censura no venía mal.
1: Hombre, es que ahí tienes <risa> momentos en los que está lo de Conan con, con el ojo en la mano, no, el ojo de Set y luego la cabeza decapitada del traidor. A mí de niño me golpearon mucho. De verdad me sorprende que estos TVOs pasasen, o sea, pasasen por el filtro del Comics Code. O sea, no, no lo acabo de entender. Entiendo que la espada salvaje era incluso un poco más bestia. Pero de nuevo, no demasiado más, no demasiado lo más. Lo que
2: tú mencionas, Sergio, yo incluso, a ver, lo disfruté como un enano, pero de niño me dio un poquito de miedo la batalla. Lo de lo, o sea, que si era un contenido fuerte, lo que decía, lo que nos comentaba Íñigo mientras preparaba el poca que hay cosas que yo no sé, no sé si ya estarían acostumbrados de los años de barrio y eran un poco más permisivos con esta serie, pero hay cosas muy fuertes, ¿eh?
1: Sí, yo creo que además estamos ya con un Hobart Shaking, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, que ya ha dibujado, eh, junto con Rey Thomas además... Eh, la adaptación de Star Wars de Marvel. ¿no? no sé, dejadme que lo mire así en un segundo. Conan de Barbarian... De Barbarian, eh, número... Ah, ¿qué, ¿de qué número? 81.
0: 79, sí, 81. 80,
1: 81. Eso es, vamos a ver si lo encuentro. Esto se publicó, sí, en el 77, pues justo Thomas y Shaking acababan de hacer, de hacer eh, la, la adaptación al cómic de, de Star Wars. Entonces, claro, estábamos hablando de, bueno, pues un equipo creativo, ya que veía que funcionaba y que... Y que cuentas, era superventa. Ese TVO, cuántas veces se reimprimió y cuántos he dicho cuánto salvó a Marvel, ¿no? El de Star Wars. Claro, lo combinas con Conan, que como decimos, ya hemos comentado, es uno de los TVOs más potentes. O sea, es que debía ser el tercer TVO más vendido de Marvel a finales de los 70. Creo que solo vendían más que ellos Spider-Man y Hulk. Y recordemos que es que ambos personajes tenían series de televisión en el aire en ese momento. Vendían, creo que un cuarto de millón de dólares al. O sea, millón de. un cuarto de millón de ejemplares. ...al mes cada número de Conan... ¡Ostras! ¡Ostras! Te da una idea de la popularidad... ...y, y claro, es que viendo estos números... ...no solo estos de Chaikin o tal... ...sino que en general toda esta saga cuenta de que no era Baladí, ¿no? Porque cuando Jack por fin termina ese, esa tangente que se hace y Conan vuelve pues eso, a la a Stigia, seguir con la saga esta, la cosa no puede mejorar. O sea, no puede mejorar. Por lo menos, a mí gráficamente ella es donde Arnichan me vuelve totalmente loco, porque de verdad, que es que las texturas que pone a las, a las piedras, a las cosas... Luego viene el personaje de Zula.
2: Una pasada, vamos. Una pasada. Una pasada. Sí,
1: sí, sí. O sea, porque quería, Thomas quería introducir un... Supongo consciente del, del racismo, de los textos que está adaptando quiso introducir un personaje negro para que sirviese de contrapunto, un negro heroico, que fuese pues, un compañero de cana, un caballero de armas, que fuese una especie como de triada, en plan de, pues el prota principal, la chica y el, y el negro, ¿no? Que es una súper estereotipada y super rancio hoy por hoy, pero que en ese momento probablemente fuese bastante avanzado. ¿no?
2: Un personaje tratado con mucho respeto, incluso burlándose con esos estereotipos, porque él empieza de prisionero de un mago estigio, también rival de todamón y el tío ve que lo está espiando. Porque es muy espabilado y quiere aprender los trucos de magia. Pero el mago estigio no le presta ninguna atención porque piensa que es una bestia, un analfabeto, y dice, ¿qué te crees? Que te voy a convertir Que el crees? este no se va a enterar de lo que estoy haciendo. Y al final consigue fugarse porque aprende los trucos del mago estigio. O sea que Sula es un personaje que tiene muchos recursos de Conan. Es un gran, no es un tipo. Él se libera a sí mismo. Y es un luchador casi tan bueno como Conan en las batallas que estamos viendo. Y que a mí, me me deja prendado Y que luego también ha sido muchas veces emulado, no sé si acordáis la serie de los 90 para niños de Conan el Bárbaro, había un Sula porque es que lo, lo casi como como a él, tal cual, o sea, eh, creo que marca. Sí,
1: está Zula y está Yuma, que Yuma ya había sido utilizado en aquel episodio eh, dibujado por, eh, por Neil Adams, que adaptaba un, un relato de Link Carter. Yuma, Yuma es un personaje de Link Carter. Entonces, luego, más adelante, Rey Thomas y John Bustema lo retomarán cuando adapten de Link Carter el Conan el Bucanero, ¿no? Con la saga aquella de cuando se encuentran por primera vez cara a cara con, con Tozamón, con el trono de Zingaria, creo recordar. Uh -huh. Pero aquí, al introducir a Zula, lo que voy, ese personaje negro, además está todo este tema del respeto que, que, hace, que muestra el personaje y además que ese personaje lo concibió Thomas como un homenaje a personajes muy clave del cómic clásico, porque lo que hizo fue mezclar al mago Mandrake, el de las, de las tiras cómicas de King Feature Syndicate, con su ayudante Lothar. ¿vale? O sea, por eso los, los conjuros tienden más al ilusionismo, porque originalmente los poderes místicos de Mandrake iban más hacia eso que a la auténtica magia. Entonces, claro, se produce aquí una especie de... Conan pasa de ser un personaje solidario a ser casi... Un pequeño grupo de superiores una especie como de cuatro fantásticos en la, en la reiboria. Cosa que puede sonar a priori muy chusca, pero que funciona muy bien. Sorprende lo bien que funciona y es más adelante, cuando esto, mucho después, no cuando se vuelven a coger estas ideas y se reiteran, cuando a lo mejor ya chirría más. Aquí en cambio encaja muy, muy bien porque además el personaje de Zula consigue si ganarse su cariño tanto que más adelante cuando Gary Conway y, y Roy Thomas a mediados de los 80 están planteando el guión de la de la segunda película de Conan, Conan el Destructor, recuperan este personaje y lo que pasa es que al tener una sonoridad eh, digamos femenina no Zula estaba hecho pues como en plan rollo Zulu, Una ¿no? la, la derivación de la palabra Zulu, lo llamaron Zula y dije bueno lo cierto es que suena a tía entonces convierte ese personaje en, el, en la Zula que interpreta Grace Jones en Conan el Destructor es una película que es un poco más Dungeons and Dragons, más eh, que Gary Conway y Roy Thomas pretendían que esa película fuese más fiel al... Al Conan de los cómics y al de Howard, porque la primera de Milius eh, sin duda era magnífica pero se pasaba más un poco por el forrete, ¿no? la, la biografía de los personajes, la cosmogonía, aunque encajase perfectamente los, los temas. Entonces en esta segunda peli tratan de, de recuperarlo más, pero es verdad que lo de los temas lo descuidan. Pero bueno, nos da una idea del recorrido que tuvo este personaje, aunque la Zula de la, de la película no tiene poderes místicos ni mentales ni ninguno de esos. Ni, ¿no? Son poderes hipnóticos, básicamente hace hipnotismo, un poco de control mental, pero bueno, sí,
0: más trucos de salón que otra cosa. Y está muy bien, porque hay una diferencia con los cuatro fantásticos son otros grupos superiores, que aquí les mueven la venganza. Zula tiene su propia venganza, Berry eh, tiene la venganza, y luego Conan tiene pues un, una palabra que les ha dado a los dos a ayudarles. Lo que pasa es que a veces las venganzas de los dos no acaban de cuadrar y llegan un momento a pelear. Y dicen, no, no, tú has prometido ayudarme. Y dice no, pues, pues ahora peleamos, porque no me ayudas? Y bueno, hasta que bueno, llegan, llegan a un acuerdo y, has, y luego, pues bueno, por motivos de guión, las, las venganzas coinciden al, al sitio al que tienen que ir, ¿no? Pero bueno, como siempre, todas estas historias siempre están regadas de peleas contra serpientes gigantes, arañas, bueno, arañas todavía no aquí, hay otra más, más adelante, eh, criaturas, eh, cosas antiguas de la cripta que se despiertan y todas y cada una de las veces son memorables y son peleas súper chulas y que, que a las que dedica páginas, o sea, porque son disfrutables simplemente, pues. La, la pelea por la pelea.
2: Sí, y aquí yo también querría destacar otra portada de Buscema que vosotros acordaréis perfectamente de ella que es lo de 3 contra Estigia que es súper simple pero es tremendamente carismático Y dice Sergio aquí es donde tienes ya el tridente de aventurero tú, Phil, vamos, yo podría estar 30 números con esa combinación viéndole lo que ha dicho Íñigo pues, las cosas que les pasan porque da igual que sea una aventura autoconclusiva te lo vas a pasar pipa va a ser tremendamente épico y la interacción y lo que he dicho también que Conan lo pasa mal porque Conan se compromete con Sula para salir de la primera vez que son prisioneros ambos. Y ese no poder cumplir la palabra directamente, porque tiene otra venganza que ayudar a Belly, lo ves sufrir. O sea, porque con una persona que otra cosa no. Pero su código es ayudar a sus compañeros. Y él mismo sabe que ahí tiene un poco de discordia. Lo que pasa, como ha dicho Íñigo, al final lo van a resolver porque hay enemigos comunes. Y por ahí va a intentar entrar un poco. Pero lo llega a pasar mal, porque a veces el carácter de Sula y Belly choca. Me gusta una cosa que... Que
0: has comentado... ...cuando, cuando engaña a Bellit ...con la chica esta rubia del valle... No, no ...la historia... ...el tema no se pone en primera plana... En, ...en primera plana... ...no dedica la historia a ello... ...pero sí que está ahí... ...que él, él le hace reflexionar... ...como hasta ese momento... ...pues por decirlo claramente... ...se ha zumbado todo lo que se le ha puesto por delante... ...y esta vez pues él sigue su... ...la cabra tira al monte y se acuesta con esta chica... ...pero luego piensa que se ha equivocado... ...y que por primera vez en su vida... Eh, sí que se ha enamorado o sea, no, es, es la primera vez que él, eh, ese acontecimiento le lleva a verbalizar que Belit es algo más que para él que su pareja actual o que su compañera de cama y de pelea y e incluso él duda dice, y si yo, yo dejaría todo por ella y haría cualquier cosa por ella pero ella lo haría por mí y tiene incluso su, se permiten tener sus dudas de, bueno, yo lo que me he dado cuenta que ella significa para mí significa yo para ella o me cambiaría por cualquier otro? Luego, por sí. supuesto, vemos que así, que, que, que son tal para cual.
2: De hecho, incluso así, hay un momento lo que, lo que decía Íñigo, que ya pensar de. Estoy para saciar una necesidad, o algo así se pregunta, que mm. son reflexiones que, que se salen de lo que nos comentaba. de cuando se lleva mal a Conan, lo puede llevar a un estereotipo que no es ese, porque este, como ha dicho ñigo, es un tipo capaz de reflexionar, de sentir mmm, me he equivocado, qué tipo de relación tengo. Y además, y eso sí se rescató en la película de John Milio, que como bien no ha dicho Sergio, yo me parece magnífica, pero no es Conan. Sí, me parece una película. Tremenda, de mis favoritas, pero sí que hay una cosa, que es, yo creo, la habilidad de Roy Thomas, porque sería muy es muy difícil contar una historia de amor de Conan. Una historia sexual sí es muy fácil, pues por ejemplo, con Amity, ¿no? Pero, ¿qué declaración de amor le puede hacer a Conan? pues la que luego veremos la peli, que rescatan de Vélez, que de, si alguna vez tú lucharas por tu vida y yo hubiera muerto, estaría ahí por ti, que es, yo creo que perfecto, porque una frase bellísima, pero no es cursi en Conan, porque la... Declaración de guerra, lo que ha dicho Íñigo, tal para cual. O sea, es un guerrero, el guerrero perfecto y la guerrera perfecta. O sea, incluso si yo no estuviera en esta vida y tú estuvieras en una pelea que vas a perder, yo aparecería con una espada y te salvaría. O sea, que me parece que I. Roy Thomas dio con la tecla y es para mí el diálogo clave de, de Belly, junto con las dudas que nos decía Íñigo de, de Conan, que ahora sí se nota en una relación de verdad.
1: Es muy tridimensional este retrato de Belly, este momento en que le dices esto a Conan, poco antes ya del, del aciago final del número 100, porque en medio... Al personaje lo han estado definiendo mucho eh, porque persigue un rumor de que su padre podría estar vivo, esto termina no siendo así, termina llevando a cabo su venganza, podría acceder al, al trono que legítimamente le pertenece, pero decide que no es lo que quiere. O sea, decide renunciar a esa riqueza y ya sabe que... Llega un momento que cuando consigue lo que, cuando podría conseguir lo que. lo que en teoría está buscando se da cuenta de que en el camino ha encontrado quien verdaderamente es, la reina de la Costa Negra. Renuncia a ello. Y, sin embargo, ese digamos acto de generosidad, generosidad de ensanchar el alma de algún modo. Luego la va, notas que la deja pues o se la había renunciado a eso. Como, y vas viendo cómo se va volviendo cada vez más avariciosa. Y más, más osada, eh, más temeraria, ¿no? Y es algo que Conan ve. Y sin embargo, a pesar de que eso se, eso se está produciendo en ella, ¿no? También hace esa, es, tiene ese momento de, de intimidad que tienen, ella le hace esta confesión a Conan, ¿no? De yo estaría por ti, incluso si la muerte nos separase.
2: Exacto, lo que, lo que tú has dicho es tridimensionalidad, y por eso el personaje creo que ha pervivido tanto en nosotros, ¿no? Porque no es plana en lo absoluto. Y también consigue otra... Lo que comentaba Sergio, yo creo que momento que Conan se asusta. no sé, Creo que mueren unos, sol, unos piratas suyos por más botín y Belin no tiene como ninguna empatía con ellos y Conan se asusta, en plan de no sí, tratamos eso, así a nuestro hombre. En el,
1: en, el, en el propio número 100, ¿no? Al cual nos estamos acá, eso. acercando. Porque, bueno, en el fondo las aventuras que en medio mola ¿no? Pues es un... un... Bueno, ahí termina sí. la venganza,
0: ¿no? O sea, por fin consigue... Y es muy guapo porque cuando están en la batalla final montan una revolución hacen que explotan las rivalidades internas de la ciudad de Semita de Esgalón. Y acaban montando un guirigayo, acaban montando una revolución y Zula, para salvar a Belit, tiene que matar al, al tío de Belit y la quita su venganza. Entonces ella en primer momento le sienta como un tiro y, y luego dice, bueno, a ver, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a dejar? ¿Que me mataran para que yo tenga mi venganza? Pues no, has hecho lo correcto, pero le queda el resquemor de que la venganza, y de hecho Zula ya le había avisado que la venganza no era lo satisfactorio que ella pensaba. Es decir que al fin y al cabo te deja el trono y se van a correr otra aventura. ¿Corre? Hay, hay una aventura bastante chula, hay un par, hay, a todo esto hay muchas pequeñas aventuras, de una especie de sirena que reco una, una sirena que recogen, y, bueno, ese tipo de historias, de un montón de, de aventurillas, pero hay una muchura del rey de las bestias, que es un tío que hizo, hizo un ritual
1: y entonces consigue control sobre todos los animales. Que va con un casco como de piel de pantera y tal, o sea, tiene un aspecto que mola bastante además. Sí, y que controla, pues eso, controla a, la hostia, a los
0: leones, a, los, a las águilas, a los cocodrilos, a las serpientes, o sea, es un supervillano gordo. ¿eh? ...porque es un supervillano, sí, la verdad sí, que sí. sí... ...pero bueno, pero sí, aún así hay un combate muy chulo... ...en el que, bueno, Conan se reencuentra con solo el... el, sí, el león negro. El, el, el león negro reclama su nombre de Amra... ...que tampoco lo tratan tanto durante la historia... ¿eh? ...durante el resto de la historia de vez en cuando dicen lo de Amra... ...pero tampoco se centran mucho en ello... ...y hay momentos épicos... ...y cuando Conan está totalmente rodeado... ...y van a matarle todos los leones y todos los animales... ...quien le salva es Bélita... Eh. ...vuelve, consigue escaparse... ...y vuelve para salvarles él... Eh. ...y eh, bueno, es una solución un poquitín facililla, ya... ...por eh, cómo se lo cargan al tío... Eh, pues el típico muere bajo su propia maldad no que se lo comen el resto de animales cuando se descontrola pero bueno pero 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 es lo que hemos dicho todas las veces no que, que bien les queda la jungla qué bien les quedan las peleas con animales salvajes contra un leopardo. Es que Bustema
1: no solo dibuja muy bien la anatomía humana es que dibuja muy bien a los animales no uno de sus principales seguidores mayores admiradores que es Joe Yusko, el portadista este fantástico de infinidad de, de cómics Marvel de magazines Marvel comparte eso con él él empezó a dibujar y e Buscema, pero lo que más le gusta dibujar son grandes felinos de la jungla y entiendes por qué si a ese tío le gustaba a Buscema viéndole aquí, claro, es que entiendo por dónde te entró el amor por la fauna salvaje
2: además lo que creo que no nos vamos a cansar de, de la, darle alabanza a Puseva, porque se las merecen todas yo me acuerdo de creo que es el número 89 cuando resuelven lo de Nefta que se revela como la heredera al trono de Estija que mata a su hermano pasa con un hombre masculino que otro guiño de Roy toma a la cultura egipcia eso pasa por ejemplo con la propia Cleopatra presenta a Todamón, Conan, Sula y Belis tienen que escaparse le ataca al hombre serpiente de la época del rey Kul sale el del dios del cuenco y dice y el tío te lo ha narrado en, en 19 carilla y le ha dado tiempo sobrado de que te enteres de todo, no te ha parecido nada precipitado. Digo, ¿cómo se pueden contar tantas cosas que quedarían que para tres números? Y el tipo es capaz de narrártelo tan bien y contártelo con tanto detalle que hay plenitud de cómico. Lo que he dicho, yo es que cualquier aventura de esta ya te justifica un tomo.
1: Sí, del tirón. El caso es que una vez ya pasada esa aventura contra... ¿Cómo se llama el, el villano? este No recuerdo. Alaga era, creo que recuerdo, No, Alaga o algo así. No, ahora mismo no, no recuerdo. El, el que controla las bestias y... Bueno, Zula ya se ha ido. Se ha ido con otro grupo de los corsarios. De hecho, se reencontrará mucho más adelante con, con Conan en Conan el Conquistador o algo por el estilo. Me parece recordar. No estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Y eh, estamos ya en el tramo final hacia el número 100. Se nota mucho que Thomas mete una historia ahí que, era, que es una adaptación del relato de ciencia ficción. Utrongo con hombres que del cual él se pues, arrepiente bastante de hecho, no lo, lo contaba así en, la, en estos textos de la edición de Planeta Finales de los años 90 que es simplemente para hacer espacio para llegar al número 100 y juntar varias cosas no que es el, el número 100 que, y que se cumplen los, esos tres años que Conan pasó al lado de Belit y dar por fin pie al fin de la saga de Belit con esa trágica muerte de Belit y con esto que, que habíais comentado de que ella persiguiendo un tesoro se adentran en una isla se enfrentan unas bestias enormes pero no solo eso, sino que para, para conseguir esos tesoros, eh, ella es consciente que algunas trampas se van a activar y no tiene ningún reparo en sacrificar a su tripulación, para la cual, bueno, pues era su diosa, pero también su madre, y no se le había visto de forma tan despótica jamás, y ella está cambiando, y a Conan eso le empieza a dar miedo. Pero antes de que esa transformación se materializa del todo y se convierte se pudiese haber convertido potencialmente en una villana, no supongo, si hubiese seguido por ese camino, Conan, bueno, pues queda inconsciente por unas flores de, de loto, que sin, embar sin embargo la ensoñación, digamos que en el sueño que tiene va viendo todo lo que sucede, ¿no? Que no es solo el monstruo responsable, lo que va sucediendo con cada uno, y cuando despierta, bueno, pues encuentra a toda su tripulación muerta, spoiler, ¿no? Y incluida esa la eh, imagen de, de Belit muerta colgada del, del mástil del tigresa. Sí, es que ella encuentra, incluso encuentra ahí un
0: cinturón de de unas gemas sangrientas, unas gemas... De unos rubis, a, ¿no? Gemas sangrientas Rubis, porque son rojos y tal, y se queda como nubilada, o sea, está cegada por la codicia y ahí la cuelga, el bicho la cuelga de hecho está desnuda, colgada la quita la ropa, lo cual es un toque turbio y la cuelga de ese cinturón
1: la ahorca ahí con, con eso y además se hace como mm -hmm. que doble referencia que Conan cuando había visto ese cinturón, ese collar enorme o lo, o lo que fuese, había dicho, sí, parecen esas esos revivis parecen como si manchas de sangre, no como gotas de sangre pues claro, mm -hmm. cuando se encuentra a Belita ahí ahorcada por ese ser misterioso, que es una especie como de simio alado que es una degeneración de hombres alados que yo creo que tienen que ver un poco con aquellos que ya vimos en, la, en una de, uno de los episodios de Barry Windsor Smith ¿Sí? de las, las plantas que son, que son vampíricas, ¿no? Creo, creo que recordado sí. sí, sea, que ese. Sí, era Me parece que ese. sea una, una degeneración de uno de esos seres. Bueno, pues con se clama su venganza está el funeral de Belly. La pelea que él ya va, vuelve, a, vuelve a vengarse y en la lucha es una pelea contra un bicho que está
0: muy superado. Otro de esos momentos en los que tiene que esforzarse y tirar de fuerza, velocidad, resistencia, cae, resiliencia e inteligencia y aún así le caen unas piedras encima y él se está está indefenso y entonces es cuando está ese momento que ella vuelve de la muerte para parar el ataque del monstruo adherirle y de darle tiempo para que se libere. ¿no? En ese momento ya cumple su promesa de volver a salvarle, que es, que es, un, momento. es un momentazo. Todo el mundo nos acordamos del momento de la película, pero uf, igual me gusta más el del que cómic. Son pero... maravillosos
2: los dos, pero quizás sea un puntito superior del cómic. Y también tiene otra cosa de la película, Íñigo, que es los preparativos. O sea, Yo creo que de las es que yo más te cuenta más, como él sabe que esa batalla es muy importante, cómo afila la espada, cómo prepara la, su armadura. Yo creo que el propio Conan sabe que es un día grande, no, que no es una pelea más en su vida. Hay como un preparativo que que en ese sentido sí se parece a la de John Milius, cuando están ellos en, ese, en Stonehenge en sí. este aguardando de. O sea, está en mi gran batalla, ¿no? Y sí que. Dos se enfrentan
0: a muchos. Eso, arriba, ¿no? eso. O vete al infierno. Y bueno, pues efectivamente, lo que cortea lo que tú decías del funeral de Belly.
2: Es que, que un funeral de guerrera vikinga, en realidad, casi, ¿no? Es como una liturgia de. Creo que Conan le rinde un homenaje hermosísimo. O sea, que ahí también ves. Y creo que sí se permite lo de la lágrima, ¿no? Si Bussema sí le pinta que tiene una, una pequeña lágrima a Conan, ¿no? Que la película no lloraba y aquí sí, en el cómic sí. Sí, 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 la tiene. Pues muy la sutil, tiene. muy sutil, pero está. Sí, tiene, tiene los
0: ojos húmedos.
2: Eso, ojos, eso. Es, eso los, es. Tiene
0: los ojos húmedos, al el principio de una lágrima. De hecho, hay polémica de, no, es que Conan no debería llorar. Y el, eh, él es Conan el bárbaro, él no llorará, yo lloro por él. Pero... Pero yo creo que Tomás lo defendía y dice, joder, es que eh, sí, vale, pero es el amor de su vida, y, y ha muerto toda la tripulación y es, y es el fin de una etapa que tenga por lo menos los ojos llorosos. Bueno, hay gente que lo criticó. Unos mínimos
1: ser, de humanidad. ¿sí? Me, parece, me parece razonable. Yo lo
2: veo genial, vamos.
1: Es el final un poco de una época. De hecho, hay mucha gente que dice que, bueno, pues que quizás si, si quieres leer Conan, puedes parar aquí y luego pues no pasa nada, ¿no? Durante tiempo. Eso significaría perderte también muy buenas historias, es sí. ¿cierto? Pero pues, la, la etapa dorada no, no es final el final del todo de la etapa de, de Roy Thomas y John Bustema que es de la que estamos hablando ¿no? y yo de hecho los siguientes números les tengo mucho cariño no Porque fueron de los primeros que yo me compré de, de forum con mi propio dinero son eso con Conan que ya ha perdido a Belit, a, a Belif, que ha perdido todo que está adentrado en la en la jungla no y pues eh, se se acaba ...interactuando con una tribu de Kushita... ...llamada los Vámulas... ¿no? ...que es como un rollo ahí pues totalmente... ...el Congo o algo por el estilo... ...lo típico, se enfrenta con, contra uno de sus guerreros... En medio está una araña que es una... ...se deja que, que pudiera ser una descendiente de Om... ...la gran araña esta con la que se enfrentan... ...los números de Barre, Pero que es, un, es, ...es que es una pelea del carajo... ...es que aquí ellos no están, están todavía
0: en plena forma... ...están en, en su prime, que dicen los chavales... ...están un círculo, o sea, un, están eh, peleando sobre un tronco... Y si te caes, caes a un agujero con una araña gigante y están peleando con lanzas incluso en todo el momento de claro Conan es bueno con la, es bueno pero el otro es un experto con la lanza ...y aprovecha y dice y Conan podría podría pillarle el truco si tuviera tiempo pero claro no lo tiene y acaba y, y bueno acaba cayéndose se cae el malo pero, pero Conan ve a la mujer del malo que, que la, que la sufre. mujer del malo se tira a salvarle y entonces Conan dice a él no, no, no dejaría a él no importaría lo que pasara pero cómo va a dejar que matan a la mujer entonces salta otra vez ahí con la lanza sobre el sobre la araña y una escena a lo, El Señor de los
1: Anillos Bah, bah. Bestial, bestial, bestial. Total, que eso, que Conan termina haciéndose jefe de la tribu de los Vámulas, ¿no? Y yo, el siguiente número le tengo mucho cariño, que debe ser el 102, si mal no recuerdo, ¿no? Que suena mm. a la que Conan, ya como jefe de los Vámulas, se enfrenta contra una, una tribu de, de otros eh, habitantes de las junglas de, de Kush que van con los dientes afilados y hacen pasar por vampiros. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que siguiendo ese, el rastro de estos, van al lugar del, del que proceden, unas colinas, hay pedregosas, y, y se encuentran con... Bueno, pues con, lo, con, con quien es el rey de estos seres, y entonces ese momento de terror de Conan cuando dice, ¡buah, pues, estos no son vampiros de verdad! No coge, atraviesa al rey de estos y se da cuenta de que no, de que es un vampiro de verdad y que claro, no le va a hacer nada. Entonces, pues claro, el vampiro le deja inconsciente y pues se lo lleva y luego pues, tiene que luchar contra él, etcétera. A mí ese momento de terror de Conan, cuando está tan seguro de sí mismo, de que está se ha hecho jefe, ha pasado por la muerte de Belit, eh, está luchando contra algo que es en el fondo es, 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 eh, es material, es algo de este mundo, y de repente se da cuenta de la sobrenaturalidad, la, el gesto que le mete John gustema y el texto de, de Roy Thomas contándote lo que tú decías, Íñigo, ¿no? Eso del de escalofrío que le recorre la columna, de pequeño me marcó mucho. De hecho, el TVO de Forum que yo me compré en su día, eh, pues no conseguí el siguiente. Y años después, pues encontré en una tienda el número USA, o que lo continuaba y así pude terminar de leyendo, de leerlo. Pero había perdido mi número de Forum. Entonces pasaron muchos años hasta uh -huh. que pude encontrar el, el número anterior, ¿no? Y tener por lo menos esa pareja de numeritos que a mí la verdad es que me flipa. El ¿no? número
0: de Forum del que estás hablando lo sigo teniendo. Oh, qué bueno. Que, que tiene, incluye el número 101 y el 102, y fue el, mi primer cómic de Conan. Entonces, claro, como no tengo, lo tengo sin portada, la portada se me rompió porque de tanto leerlo, y esa primera escena de él se, haciéndose un, una hoguera diciendo Belit, es bestial. Son los TVOs brutalísimos. Aquí estaban todavía a tope. A tope. Hablabas de, mi, hablabas de que lo compraste en americano. Sí. Yo tengo, ya lo he dicho otras veces, pero no me importa repetirlo vilmente, que me, en el, yo me compré en Estados Unidos el número 100. Por 12 dólares, 8, 10 dólares o algo así, me compré el número 100 en, en americano. ¿Cómo íbamos a meter la referencia a Radar Comics en este podcast? Pues tenía que ser, o con esa de historia mía, o con esta de Sergio que acaba de decir... Porque Radar Comics es nuestra librería de cabecera y de confianza para todo el material eh, de importación, todo el material americano, todos los cómics, para todo lo que antes hacíamos con el Previews, RadarComics.com. Ya se ha convertido en una referencia, no nuestra, sino que es famosa en toda España, de cuando tienes que comprar cómics americanos y seguir las colecciones y cuando quieres que te consigan cosas que no son tan fáciles, eh, ya sean grapas modernas, o sea, o sea grapas hace tiempo, eh, artist Edition, el estilo, Radar Comics es a quien tienes que llamar. O sea, aquí tienes que... De moverte para conseguir otras
1: cosas. Efectivamente, es, eh, tienen esa pequeña tienda en el corazón del barrio de Malasaña, en la calle Ruiz, casi desembocando en la plaza del 2 de mayo, ¿no? Que bueno, siempre lo digo, ¿no? Es que me encanta ir para allá y estar ahí ojeando en las, en las cajas que tienen de grapas con sus Viking Boards y eso, y puedes hablar con la gente que hay ahí, que es, eh, bueno, pues es que saben muchísimo, del no solamente de, de TVOs, ¿no? De los contenidos, que es de lo que hablamos nosotros, sino de ediciones. Y a mí me han conseguido varios TVOs que pues, puedes escribirles para tratar de conseguir esta pues estos números clave que igual te faltan, a ver qué, qué, qué te pueden contar. ¿no? Yo, a mí yo lo hubiese agradecido muchísimo porque ya os digo que, que tardé mucho tiempo en conseguir completar esta pequeña mini saga en eh, Números USA, que me apetecía tenerla, y con Radar Comics, que bueno, pues eh, su página web súper intuitiva para rellenar el pedido de cada mes de las, de las novedades, creo que era el, antiguamente el previews, pues eh, además cuando pasas de 20 euros de, de gasto, el envío es gratuito a territorio peninsular, creo que siguen teniendo un 5%, por ciento de descuento en colgado en la web. En fin, pues todo todo un placer y un, un servicio de, de envíos, pues, pues perfecto. ¿no? Pero bueno, yo creo que a partir de, de esta saga,
0: cuando ya deja a los Bamulas, yo creo que ahí sí que la serie empieza a bajar un poquito. Sí. Un poquito, sí. Ha perdido la inercia. La Roy Thomas ha contado lo que quería, lo que tenía que contar. No hay que olvidar que estaban haciendo a la
1: vez la espada salvaje de Conan Conan y las tiras de prensa de Conan. Eso es. Thomas y Bustema se metieron en eso. Bustema lo acabó dejando, estuvo tan solo siete semanas, es por ahí por 1978, creo recordar. Pensaba que iba a ganar mucho más dinero con eso. Entonces, bueno, pues entra, como, mira, pues no, me quedo. Entonces luego, pues entra Ernichan. De hecho, Ernichan tiene que redibujar muchas de esas tiras de prensa, porque lo hace con un nivel de detalle que no se puede imprimir. O sea, es decir, se queda como, como que un borrón. Entonces tiene que hacer de nuevo los dibujos, porque claro, es que Ernichan es así, ¿no? De, de detallista. Pero durante siete semanas, eh, Bustema también está, está otra cosa, ¿no? Y, y además... Se le nota cansancio a Tomás a partir de ese punto. ¿No tiene esta saga con este reino de, de gente enana y estos sirios eh, sí, que eso, están perdidos? eso ya no,
0: no voy a decir los minutos de la basura, que se suele decir cuando el partido ya está decidido, porque no es ninguna basura, son veos majos, están muy bien dibujados, están bien escritos, pero ya no tiene la
1: chispa. sí Yo creo que trata de ir siendo interesante, pero no lo acaba de conseguir.
2: Creo que lo que había dicho es que él ya se siente saciado, ya... Ha hecho lo que quería. y Igual que los siguientes números me parecen muy buenos. Aquí ya en los que estoy marcando de la ciudad colonial y tal. Hay síntomas de, de cansancio síntoma de cáncer, que bueno, yo lo firmo porque por ver a dibujado John Buscema que me cuenten lo que quieran, pero sí que hombre, de lo que venimos se nota esa es la parte que se me ha hecho un poquito más árida de leer, aparte de ese...
1: Yo también les tengo cariño porque también leí esos tebeos cuando era pequeño, claro, entonces, claro. no sé, ese momento con Conan con las orejas doradas subido un poste es todo lo ridículo que quieras, pero yo tengo cariño pero es ridículo, uh -huh, sí. como que no le acaba de pillar muy bien el pulso parece que está alargando, ¿no? para enfrentarse al número 115, que es cuando se cumplen los 10 años de la colección de Conan, sus diez años de estancia que es donde, bueno, pues, eh, donde se va a ir Roy Thomas, ¿no? porque en ese punto ya, está, ya ha entrado Jim Shooter como editor en jefe de Marvel y está teniendo problemas. ¿no? Son problemas extraños, sí. ¿no? porque eh, estaba ese tema de Shooter, decía, no, es que un guionista no puede ser el editor de su propia colección. Eso le lleva, a, por ejemplo, tengo un encontronazo gordo con Mark Wolfman, como hemos contado varias veces, Mark Wolfman se va de C, y con Roy Thomas va por ahí, pero no exactamente porque Roy Thomas en un momento dado está dispuesto a ceder, y entonces John Galton, el presidente de, de Marvel, con, junto con, con Shooter, negocian con Thomas en plan de bueno pero te, eso no significa que un si te pones un editor eso no significa que, te, que tengas que tragar con todo lo que diga o que te vaya a, a, a tirar para abajo permanentemente, hay negociaciones pero por otro lado Thomas ya afirma, coge y mientras tanto se firma un contrato en exclusiva con DC, lo único que se asegura en DC de que sea en exclusiva pero que le dejen seguir haciendo los títulos de Conan y luego pues claro cuando Shooter y Alton se enteran de esto dicen a ver no si es exclusiva es exclusiva, no, no, no con todo durante esos durante ese periodo que es más o menos convulso también lanza las, la colección de Conan Rey también empieza con, con John Bustema dibujando también los primeros números son guapísimos
2: son la, la primera está con el hijo con 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 la, el cónclave del es, eso y el gigante
1: aquel del río
2: todo, todo todo es el arranque es espectacular es espectacular sí sí
1: sí sí o sea son unos TVAs. <risa> no se, se me venía no se me venía arriba de pronto sí es que de hecho es que un, un amiguete mío que no que no le cona no que es el lector de cómics y como que hace un, le tengo muy perdida la pista, ¿no? Pero hace un, un año o algo por el estilo me lo encontré y me dijo, jo, pues he empezado a sacarme Conan de la biblioteca y tal, y yo, ah, más o menos me gusta. Pero los que me he sacado de, de King Conan me parecen bestiales, ¿no? Es verdad, yo creo que los guiones son muy, muy sólidos. Claro, me tema que creo que estuvo... Pues no sé, ocho números, no estuve entre finales del 79, aunque el, creo que el número uno tiene ya fecha de portada, el número de 1980, porque ya sabéis el desfase este, sí. que los TV se publican antes de la fecha, etcétera, sí. Y acá y se va en el, en el 81, pues cuando Tomás dice, no, pues eh, me largo de C. Y además se larga muy mosqueado porque, porque claro, tam, él se ha, ha, ha luchado mucho en DC, porque le de, dejen seguir haciendo Conan o por lo menos las tiras de prensa de Conan y King Conan y, y la espada salvaje de Conan, y Shooter dice que, a ver, que no. Si es exclusiva con DC, es exclusiva con DC. No vas a tener este trato especial porque puede dar muy mal ejemplo para con otros autores. Ese número 115, que es el décimo aniversario, pues yo creo que también es un gran tebeo. Sí. O sea, yo creo que trata de hacer una cosa que esté a la altura.
2: Con su cala, son ya... Conan tiene la disyuntiva de si podría resucitar a Belly cambiándola por, por el sacrificio de Belly. Está muy bien, yo creo que es un buen broche, es un buen broche a la etapa.
0: Sí, intenta, intenta cerrar, ¿no? ponerle un lacito, recupera a los personajes, hago una historia icónica, que, que está chula, es una historia de, no de necesariamente propia de Hogwarts, pero sí del Conan que ha vivido durante esos 10 años. Está bien, es un buen final y está claro que, que, que Thomas quiere de irse poniendo su firma de... Roy Thomas, fin.
1: Cerrando un ciclo, recuperando personajes como Sukala que había sido presentado originalmente como un villano, pero que luego, más adelante, le ves más sombras de grises. Aquí, sin embargo, acá, sí, acaba teniendo, la, termina teniendo la figura de oponente porque, es, efectivamente, es quien le ofrece a, a Conan la, pos la posibilidad de resucitar a Belit. Una idea que... Que luego también es utilizada en Conan el destructor, ¿no? Lo que le ofrecen para meterle, meterle la misión en Conan Destructor es que resucite a Valeria, ¿eh? Pero bueno, en un otro lado, Conan en el cómic decide que no. Que, es que eso forma parte de su pasado. Belly, tan por mucho que lo haya querido, que tiene que seguir para adelante, y no, desde luego, no a costa de la vida de Red soyan ¿no? que es otro personaje, que es lo que ha introducido Roy Thomas en los cómics, aunque esté basado en, en otro de. De Robert e. Howard. Y sí,
2: hay un diálogo muy bonito porque Sonja cree que Conan y Bellis simplemente lo han dejado, probablemente por alguna. Infine... Y lo empieza a picar y Conan muere y dice, cállate, ¿no? Y al final Sonya ya se da cuenta, se da cuenta de que ha pinchado en hueso, de que ha sido por otra cosa. Y hay un momento de acercamiento entre los dos bastante bonito, ¿no? Porque empieza haciendo una discusión y luego ya se da cuenta de que Conan ha pasado por algo muy duro. Y creo que hay un acercamiento entre los dos muy, muy interesante por parte de Roy Thomas.
1: Sí, hay como que una conexión, una humanidad entre ambos que, que antes no estaba, ¿no? Y que. Eso. Es. Estaba, como estaba ese tema del juego de, del celos entre Bellit y Red Sonja y así que con, con esa dinámica pero cuando ve que tiene que, que callarse y apoyar a quien de algún modo es su amigo lo hace
2: exacto, aquí son más que tensión sexual lo que tú dices, en serio de repente se convierten en amigos en camaradas de armas
0: sí, bien, bien dicho bien dicho hay un detallito de estos números también que me hace no puedo dejar de comentarlo lo siento que es, claro ¿qué, ocurre? ¿qué le ocurre a Conan? pues que mata gente y se acuesta con mujeres y cuando se le presentan las dos o tres primeras oportunidades que normalmente se utilizaría, eh, no lo hace, dice no, hoy no, todavía no. Y deja pasar varias hasta que por fin sí que acaba encamándose con una chica, después una aventura y tal. Pero claro, eh, pasa un tiempo de, de luto por ver, tampoco muy largo, eh, no nos vayamos a flipar, no nos vengamos. Pero bueno. Hay duelo, pero es cona, no nos volvamos locos. Sí, exactamente. Pero bueno, un año,
1: un año así sí que sí que lo tiene. Por ejemplo, en el número 10 o el número 11
0: es cuando se cuesta con una, vamos Pero bueno.
1: Y con esto, con ese número 115, queda cerrada esa etapa. ¿no? Luego vino un guionista tan competente como es J.M. de Matisse, nada menos, a sustituir a Roy Thomas. Parece es que es un J.M. de Matisse que todavía está al gobierno? Yo, sí,
2: ser...
1: es, Yo creo que de Matisse empieza a ser un gran autor a partir de la segunda mitad de los 80. Esta primera, eh, si ves pues, sus defensores otras, pues no sé, igual está muy bien su miniserie de, Ma... de Namor con Danny Bulanadi, pero aquí, a pesar de que hace lo que puede y que el tío, eh, que, que venía de estar en DC haciendo episodios de House of Secret, eh, cosas de terror, con lo cual, oye bien, bueno, a mí no puedo decir que sea mala, pero vaya. A mí, a mí no me
0: interesa particularmente. Para empezar, desaparece eh, el interés por la era de Guria y por la cronología de Conan. O sea, en cuanto llega aquí, cuando se va a Roy Thomas. ...todo empieza a mezclarse... ...todo empieza a dar igual... ...la geografía... ...desaparece... ...aquí cuando Conan... ...cuando Thomas quería que Conan fuera de un sitio a otro... ...le hacía pasar un par de aventuras... ...hasta llegar a aquel otro país... ...aquí... ...a partir de aquí ya es cuando empieza a ser Conan... Eh, a vivir de las rentas, a vivir de que se ha hecho famoso y a que sigue teniendo a John Bustema, claro, que se ha jodido. Así yo también escribo, es decir, John Bustema lo va a dibujar. Eh, a mí ya la, tengo, la, tengo toda la colección de Conan el Bárbaro, pero a mí deja, hay números decentes, hay algunos momentos de aventura, bueno, pero a mí deja de interesarme aquí la historia hasta la etapa de Christopher Priest.
1: Claro, yo esa, por ejemplo, no la tengo. No la he leído todavía. Y, que, y informándome de estas, he visto cada vez más comentarios que apuntan por dentro de las que dices... Está muy es bien que
0: Es que un Es una historia a río y es un TVO muy guapo, ¿eh? con un montón de personajes secundarios, con un, sí, con un supervillano, el devorador de almas, que había debutado en, en La espada salvaje de Conan, pero, pero con mitología, con creación, con... Con no, con, Mayer, wow, con
1: el hijo aquel de Ecu, están está súper guapos. Está, Aquellos te veo están muy chulos. Sí, que mientras la esta etapa, la de Matisse, la de Michael sí. Fleischer posteriormente, dicen que es prescindible. Sí, es que
0: no pasa nada relevante en la vida de Conan. Es que ni siquiera va pasando por los puntos que tenía pensados Roy Thomas de con tantos años hace esto, con tantos años tiene que irse
1: a ser el, je el jefe de los. También. Estamos hablando de 1980, y yo creo que en ese punto es algo que sucede en general en Marvel. Yo creo que hasta mediados de los 70 sí que se trata de mantener un poco de que los personajes se envejezcan al principio en ir al ritmo real, después. Eh, no tanto, ¿no? Pero, que eh, Peter Parker? Bueno, tiene, ¿cuántos son? 17 años en 1962, ¿no? Cuando le pica la araña. Está a finales de los 70, y dices, bueno, está yendo a la universidad, etc. A partir de los 80. Sí, pero queda bueno, pero, no, pero no, no
0: voy tanto por ahí. Es decir, que es que Conan sí que se estaba, tenía ese interés por seguir su biografía, por ir llenando los huecos sí. entre las historias oficiales de Hogwarts, por decirlo así. Y aquí, a partir de aquí, esto ya, ya desaparece. Hay historias mejores, historias peores, pero hay... Eso que decíamos hace, un, hace ya pues, no sé, un par de horas... ...de, de masada, demasiada magia... ...demasiado explícita todo el rato... ...que hace que pierda ese encanto... ...que desaparezca el terror... ...que desaparezca el misterio... ...entonces bueno, son aventurillas... Uh -huh. ...yo creo que hasta que no llega la parte de Priest... ...que es también es un rollo diferente pero que es más historia-saga de como de eso de 30 números como esto que acabamos de ver, no es cuando vuelve a ser realmente interesante.
2: puede haber buenos cómics, pero no son memorables, lo que estabais diciendo. ¿no? Mm. No, no hay nada que se quede o que aporte al personaje algo diferente.
1: Mientras que los 100 primeros, tanto los de Barry Winsor Smith como los, de, los que hemos estado tratando en, en este podcast, sí que son... ¿Relevantes? No, es que son los TVs de Conan. O sea, es que son, eh, dices, no, TVs de Conan, estos, son estos del tirón, ¿no? Y lo siguiente, no es que sea un fanfic, no es que tal, pero que no, no aporta, ¿no? Sin embargo, aquí hemos estado hablando de la que sin duda es la etapa más icónica del personaje con mucha diferencia, la que es heredada luego por el cine y por las distintas iteraciones que ha habido del, del personaje, pues eso, en pues, series de televisión, de una u otra manera, ese este es el testigo que, que recogen. ¿no? Yo creo que ya, aunque los autores se... O, por ejemplo, cuando Dark Horse cuando pilla los derechos, es cierto que Tim Truman vuelve a leerse los, los relatos de Robert e. Howard o Kurt no pero no hay duda que esta etapa en en Marvel del personaje y con Roy Thomas y con John Buscema, ha grabado un, un relieve permanente en el, en, en el bárbaro, en el cinmerio, y que bueno ya es algo indeleble y que queda totalmente asociado. ¿no? no no sé cuántos más elogios puedo lanzar hacia a este duelo. Si yo fuera la mujer de John Buscema estaría celosa de nosotros. Sí, la verdad es que sí. ¿eh? O sea, fíjate que, que eso, que puedo entender que a la gente le pudiese parecer un tebeo más normal después pues, de haber tenido a Barry Winston Smith detrás. Nada, Buscema, y, y incluso a su pesar, Ernie Chan. No sé, de verdad. O sea, muy recomendable. Muy, muy recomendable. No,
2: un periplo de pura aventura, espada y brujería. O sea, la definición de Conan. Una época de alta aventura. Sí.
1: La quintesencia de un género hecha cómic. Bueno, pues sí, yo creo que llevamos tres horas, como bien has dicho Íñigo. Yo creo que, que le hemos dado el repaso. Yo no me he quedado con nada más que decir. No, se o sea, decir, tengo aquí mis notas. Eh, yo creo que no, que... Que me he quedado a gusto, de he contado todo lo que quería contar sobre esta etapa, que he alabado todo lo que debía, lo que era necesario tanto a Roy Thomas como a John Buscema. Y a mí no me queda nada más que despedirme. ¿Vosotros?
2: Despedirnos también. Y me ha sido un placer, igual que el de Barry Windsor en mí. Me lo he pasado viva con vosotros y... Es que este, esto es puro cona, lo que ha dicho Sergio. Es que esa es la suerte que tiene el sin medio, que tuvo Barry Windsor en mí y justo después a John Buscema.
1: Pues ya estaría y bueno ya lo hemos dejado caer en algún momento dado, tenemos que volver a juntarnos los tres
2: esa espada salvaje a mí me ha interesado ¿eh? sí, lo que pasa
1: es que es muy muy desconexa eh, son un montón de historias sueltas sí es, es habrá que ver cómo organizamos eso igual se puede hablar de una selección o
2: sí, puede, un surtido que cada uno trajera su propio no sé podría esa cosa muy chula eh?
0: vale, sí vamos a hacer alguna cosa chula vale 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 y luego ya dejar y luego ya, ya dejar para
1: más adelante lo de y lo de con lo que sea, sí, el, eh.
2: el de busie es para hablar lo que he entendido también ¿eh? yo me apunto a lo que ha dicho Íñigo ese ese Conan mola mucho. Sí, y el,
1: y el de Truman y Llorelo a mí, que a mí uf, me flipa. Uf, me flipa. Uf,
2: uf. Hay muchas cositas.
1: Yo ahí tengo huecos. Me,
0: de vez en cuando, este tipo de podcast hace que tengo que ir y digo, joder, ya tengo que comprarme cosas que no tenía para Sí, preparar". a mí también
1: me pasa, ojo, ¿eh? yo no lo tengo todo, de esto, de esto que acabo de hablar. No tengo toda la etapa de Basic, por ejemplo. Pero bueno, que, que igual disfruto leyéndola, ¿no?
2: <risa> bueno, Espada Salvaje y, y Basic, y luego el que ha dicho Sergio, yo, yo me apuntaba, ¿eh?
1: Muy bien, pues iremos hablando para, para ver cómo maduramos esos programas, pero de momento creo que, bueno, pues para todos los oyentes tienen algo que, que digerir con este de tres horas. Nada más amigos, un saludo a todos. Bueno, esto es ala de peligro y a
0: diferencia de Beli, esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.